0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Válidamente. Eh, mi nombre es Mauricio Bonielo. Estoy aquí con Emil Negrón. Emil Negrón es uh, un maravino con un talento increíble en la cocina, pero detrás de este, de este gran talento y de estos grandes logros que has cosechado como, como cocinero, como chef, eh, tiene una historia increíble que contar. Y bueno, lo tenemos aquí. Bienvenido Emil. Gracias, gracias,
1: gracias. Buenos días.
0: Y cuéntame, brother. Maracaibo. ¿Desde hace cuánto no vas para Maracaibo?
1: Ah, Tengo como aproximadamente unos tres años
0: que no voy. Tres añitos. ¿Por qué los maracuchos son tan tan, tan regionalistas? Eh, Yo te lo voy a explicar
1: en muchas y pocas palabras. Nosotros los maracuchos... Tenemos uno de los puentes más grandes del mundo de concreto. Tenemos el único hall de la fama, Luis Aparicio. Tenemos el mejor bolerista de médica, Felipe Pirela. Tenemos a Fernández del Morán, que fue el descubridor de Bellistudio de de Diamante. Jacinto Convic, que fue el descubridor de la vacuna contra la lepra. Tuvimos el primer ferrocarril de Venezuela. Tuvimos el primer puerto de Venezuela. Tuvimos eh, el primer teléfono que se usó en Venezuela y la primera televisión de Venezuela. Somos el único estado de Venezuela (risa) que produce la riqueza nacional, que es el petróleo, y de eso ha vivido Venezuela toda la vida, teniendo todos los minerales del mundo. Tomamos café negro para quitarnos el calor. Tenemos los mejores compositores de la gaita en Venezuela. Puedo estar todo el día hablando de la, los, los, los beneficios del ser maracucho, aparte que tenemos o somos el único o la única endosincrasia en Venezuela que tiene un día nacional, que es el Día del Zuliano. Más ninguno lo tiene. No tiene el Día del Caraqueño, no tiene el Día del, del Valenciano, no tiene el Día del
0: Tordá. <risa> Nada. Por eso, por eso que somos así. Coño, si hay algún maracucho viendo o escuchando esto... Le llegaste de donde era. Sí, y aparte, Le... aparte que, que nosotros somos muy jocosos, muy,
1: muy chicharacheros. Tenemos siempre buen humor. Aparte de las condiciones pues atmosféricas que no, no, sí. nos, no, nos pega mucho porque el calor es, es bastante... Pero también somos la ciudad más fría de Venezuela
0: porque en todas partes... Puro hay aire acondicionado. Puro aire acondicionado. Algo que me llama mucho la atención de los maracuchos ¿Sí? es que es arrecho un maracucho de mal humor. Es Es difícil, pero cuando se arrecha, se arrecha. Total, total. Mira Emil, cuéntanos un poquito sobre, sobre, eh, ya entrando un poquito como quien dice en materia, cuéntanos un poquito de ese inicio de de tu carrera no culinaria. Yo sé que tú eres abogado y que tuviste tuviste cargos chéveres en en Venezuela y todo eso. Cuéntanos un poquito cómo fue esa transición, cómo decidiste hacerte abogado y cómo fue esa transición... A, a lo que haces hoy, a cocinarle a peloteros, a cocinarle a celebridades uh-huh. y, y, y que este tipo de personas famosas disfruten de, de tu comida. Pero vámonos un poquito al pasado sí claro a, a ver cómo fue ese proceso a, que te trajo a donde estás hoy.
1: Mira, yo me gradué muy joven de, o a la edad que se graduaba normalmente la gente de mi época de bachiller, que eran los 16 años, de 6 y 7 años. Yo después de que me gradué, empecé a estudiar medicina veterinaria, estuve cuatro años, mi papá vendió sus fincas y sus cuestiones y yo decidí pues no estudiar más eh, medicina veterinaria porque no le iba a trabajar a nadie, etcétera, etcétera. Yo era um, pelotero también, jugué mucho tiempo béisbol y tenía unas condiciones interesantes. Pues en el béisbol yo a los 18 años lanzaba 92 millas aproximadamente wow. sin entrenamiento alguno porque no existía en ese momento los entrenamientos, solamente correr.
0: ¿Y lanzabas 90 millas controlado? Sí, siempre. O sea, yo
1: podía estar todo el el tiempo en en un juego lanzando muy duro, pues. Claro, al otro día, porque no tenía las condiciones o no no fortalecí el hombro, tenía que estar muchos días sin poder lanzar porque siempre me dolía, pues. O sea, pero no, no, no era ningún tipo de lesión, sino el cansancio de lanzar nueve innings, ocho innings, siete innings. O sea, nosotros no, éramos ya. para esa lanzar. Era...
0: ¿Mm? Y esa también...
1: Sí, claro, era muy difícil porque no teníamos. O sea, si nosotros, todos los peloteros que, que jugamos en ese momento, estuviéramos en esta época, te aseguro que todos hubiésemos firmado
0: por muchísimo dinero. Sí, porque es que ahora, es lo que yo digo... Por ejemplo, yo me doblo un tobillo y tengo un esguince. Necesito seis meses para recuperarme. Uh-huh. Eh, el Cristiano Ronaldo tiene un esguince de segundo grado y en, y en una semana está jugando. O sea, la, la tecnología sí. en cuanto a medicina deportiva o sea, es impresionante. Es, es increíble. Impresionante. O sea, increíble.
1: Y los entrenamientos y todo. O sea, yo como en este momento estoy involucrado con muchísimas grandes ligas, pues me doy cuenta de que nosotros somos... Wow, o sea, teníamos unos talentos impresionantes, pero no teníamos educación para tener el tiempo suficiente de durar. Pues, O sea, la, la medicina deportiva en este momento, los entrenamientos y todas esas cosas, fortalecen enormemente a un atleta. O sea, lo llevan a, hasta el tope de sus condiciones y hasta más por toda esa, todos esos requerimientos que, que la medicina, pues el estudio de, de la parte funcional del cuerpo lo maneja en
0: este momento y antes no. Sí, no, tú te das cuenta, por ejemplo, um, Lebron James, bro. O sea, Lebron, estamos hablando de que él gasta, lo dijo en una entrevista, él gasta un aproximado de un millón de dólares al año en su salud. Chef, eh, claro, personas que, o sea, de todo tipo. De todo de, tipo. De, o sea, eh, que, preparadores físicos, uh-huh. y no solamente físicos, sino el, el Psicólogo. después, el después. O sea, eh, la recuperación, para ayudar a la recuperación y todas esas cosas. O sea, imagínate, hay gente que gana, sueña en en tener un millón de dólares y él lo gasta al año en en su salud. Y es por eso que ha sido tan longevo.
1: Claro, y y no solamente eso, sino que es una parte que hay que manejarlo a a nivel de inteligencia. Pues él no es que gasta, él invierte. Es
0: una inversión, claro.
1: Él invierte en su carrera un millón y se gana 40. Vale la pena. O sea, todos todos los peloteros Grandes Ligas todos deberían tener un chef. Pero todos los peloteros que llegan, por ejemplo, de República Dominicana, de de países que son pobres realmente, que no... Venezuela. Ese ese tipo de personas que llega, llega siendo culturalmente deficientes. O sea, nunca ves un pelotero de un país como el de nosotros llegando, teniendo las capacidades económicas sustentadas. No, son gente pobre realmente y la pobreza a nivel económico y ellos cuando ganan mucho dinero, algunos o quizás la la minoría tiene un coeficiente intelectual que les permite entender que su cuerpo es una herramienta de trabajo y tienes que de alguna manera sustentarlo con la mejor parte de tu tu carrera que es la parte de la la alimentación. Si tú te alimentas bien y consumes lo que tienes que consumir y, y, y te organiza con respecto a eso tú estás invirtiendo en tu tiempo te produce menos lesiones te produce eres más longevo en tu carrera vas a tener mucho más estructura física y, y así como la como, como la nutrición el entrenador el psicólogo va a poder manejar esa cantidad de dinero que vas a ganar o sea porque el mundo se te pone a tus pies o sea cuando tú tienes muchísimo dinero que obviamente tienes que gastarlo de alguna manera porque si no el tío Sán te va a decir, tienes que gastarlo porque si no te voy a cobrar un poco de plata. Entonces ellos tienen que gastarlo. ¿Y cómo lo gastan? La mejor con... forma es invertirlo, claro. Exacto. Entonces ellos tienen que saber invertir, tienen que saber vivir con esa con esa estructura social que le da el deporte porque son hiper conocidos. pues O sea, tú ves el Instagram de cada uno de ellos y tiene 400 mil seguidores, 500 mil seguidores, y tienen que ser muy inteligentes para poder manejar esa parte interna, ese ego que les produce ser unas personas famosas dentro del, dentro del deporte, pero también tienen que tener el cuidado suficiente como para contratar personas que, no, que solamente se encarguen de ayudarlos y no destruirlos. Entonces, la mayoría de las personas que ves en el mundo sienten que es una posibilidad para ellos trabajar. O sea, por lo menos yo. Yo tengo una posibilidad interesante de trabajar con varios grandes ligas. ¿Cuál es mi propósito? Que ellos no solamente se sientan felices de trabajar conmigo, sino yo tengo que ser su amigo, tengo que ser su consejero, tengo que ser su nutricionista, tengo que ser su cocinero, y aparte de eso, tengo que cuidarlos a ellos en cualquier cosa que yo vea que ellos podrían estar haciendo mal, pero solamente de consejo. Mira, esto está así, esto está asado. O sea, manéjate dentro de esa estructura para ver cómo te va. O sea... Eres la mayoría de las cosas para ellos y, y tienes que funcionar con respecto a ellos. Pero ¿cuál es la, la, lo importante de esa relación? En que este atleta pueda durar lo suficiente y ganar el suficientemente dinero para que él esté bien, que es el primero, y para que todas las personas que estamos alrededor, que generalmente son su familia, sus amigos, su chef, su entrenador, también estemos bien. Esa es
0: la estructura. Esa es la esa es la lo que debemos hacer realmente nosotros. Y claro, y ahí tocaste un, t- un punto que es súper... <risa> un super específico ¿no? que, uh-huh. que es eh, invertir invertir en ti claro y no solo invertir en, invertir en ti sino también como que eh, la, la, la alimentación es la gasolina es la base de es todo la base de, 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 de todo. todo entonces siento que, que pa, la mayor parte de la longevidad que pueda tener un atleta va de mano con el, la forma como, como se alimenta definitivamente no, no existe
1: otra, otra opción Alimentación de primero y todo lo demás funciona con respecto a la alimentación. No solamente la alimentación se separa de todas las demás cosas, todas tienen que estar en conjunto y tienen que funcionar de la manera correcta para que un atleta, por ejemplo, llegue donde tiene que llegar, un cantante llegue donde tiene que llegar, ¿entiendes? O un presidente, la nutrición de un presidente tiene que ser una nutrición importante también, porque tiene que consumir los alimentos específicos para
0: que él, puede estar despierto. Claro. Porque es así, tan sencillamente es así. Mire, cuéntame cuéntame algo. ¿Cómo, cómo pasaste de, de, de derecho de estar allá en Venezuela como abogado? a, a, a Cuéntame esa historia, que eso, eso de, seguro, de seguro va a ser súper interesante. Sí, la,
1: es interesante para las personas que lo pueden escuchar, para las personas que vivieron ese tiempo, y es muy interesante y doloroso también para mí. Cuando yo me graduó de abogado, pues obviamente dejé de estudiar medicina veterinaria, me mudé a Caracas, me gradué en la Universidad de Santa María hace algún tiempo, un tiempo largo. Yo trabajaba con el que era dueño de la universidad, Maximiliano Fomayor Sánchez, que es como mi papá. Es pues. o sea, un tipo que, que me ayudó muchísimo, etcétera, etcétera. O sea, y, y Tuve la oportunidad de conocer gente súper interesante en ese momento. Y ya cuando yo me gradué, yo tenía cuatro años de trabajar en el medio. o sea, Yo trabajaba en los tribunales... Era asistente de Maximiliano, por supuesto, también era abogado sin tener el título y, y funcionaba en eso. Pues. O sea, mi vida como estudiante... Fue a trabajar, era, ¿no? prácticamente. Pero yo estudiaba, fui muy buen estudiante en la universidad, pero trabajé con gente súper su, importante y era abogado, o sea, sin el título. Yo le ganaba juicio a abogados ya. No firmaba, pero todas las diligencias que yo tenía que hacer las hacía yo. Pero yo tenía mi oficina en Caracas... Con, con Maximiliano y yo vivía en La Guaira, en Los Corales específicamente. Mi vida era plena, o sea, yo estaba dentro de los rangos importantes como para ser en dos, tres años más uno de los mejores abogados en materia de droga o en materia criminal en Venezuela. Pasó lo de La Guaira en 1999, yo perdí absolutamente que, que todo. Tú no eres no ningún carajito entonces. Yo tengo 57 años, hermano. <risa> pero me cuido en la parte nutricional un poco. pues, O sea, no soy un atleta, pero sí me cuido. Claro. O sea, yo manejo bicicleta todos los días, voy al gimnasio. Ahora, este año, eh, he sido muy irreverente con el gimnasio porque, porque tuve una pérdida súper importante en mi familia y, y, y lo dejé. pues, Y seguí haciendo bicicleta porque, eh, o sea, no es un deporte que practicaba con esta persona que ya se fue. Pero independientemente de eso, Yo después que pasé lo de la Guaira, yo perdí todo, todo. O sea, yo no tenía ni un interior, como decimos en Venezuela. Yo salí de la Guaira con el culo en dos manos. Mi pierna izquierda, perdón, mi pierna derecha, quedó totalmente fracturada porque a mí me llevó el río. Pero yo era abogado externo de la Guardia Nacional de Venezuela en aquel tiempo. Cuando los casos no los podía manejar, un abogado normal de la Guardia Nacional nos llamaba a nosotros y nosotros nos encargábamos del caso. La guardia me fue a buscar un helicóptero donde yo vivía. No, no pude aterrizar porque era muy grande y, y mandaron helicópteros pequeños para que mi familia y yo pudiéramos salir de allí. Y, y así fue que pudimos salir, porque yo no, no podía caminar. Yo quedé sin nada, me tuve que mudar a Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz, que estaba toda mi familia, allí empecé a trabajar otra vez como abogado, pero imagínate, o sea, el abogado. Sí, sin los contactos, sin... Sin nada. O sea, yo dije, ¿cuál es el mejor abogado de la zona? Para conocerlo que yo voy a trabajar con él. El mejor abogado de, de, en materia criminal era Juan Rafa Malavé, que es mi amigo y mi compadre hoy en día, solamente me dio la oportunidad de trabajar con él. Pues yo le dije, tranquilo, solamente dame un juicio y ya las la personas van a saber que yo existo. pues, Porque yo era, me gustaba estudiar y me gustaba hacer las cosas bien hechas como abogado y era muy astuto. Y estaba la transición del código penal... En ese momento escrito, o sea, la, la materia penal se, se escribía y ahora era oral y público y para mí era súper interesante porque tengo la fluidez como para hablar. pues, O sea, me gusta y no tengo miedo escénico ni nada por el estilo y me manejaba súper, como pez en el agua, como decimos en el argot pues, de nosotros los venezolanos. En ese momento tuve muchísimos problemas con una, ¿cómo se llama? Una La presidenta de la sala penal del Estado de Bolívar, era chavista y la pusieron en el cargo, me imagino, por por ser chavista en ese momento y y de verdad que no tenía ni la más mínima idea cómo se llevaba un juicio en materia constitucional, porque era un amparo constitucional y yo fui su contraparte. Esos juicios son orales y públicos y estaba mucha prensa en ese ese momento y la volví pero mierda porque es que los chavistas, aparte de ser poco inteligentes, no son diligentes para saber las cosas que debes de saber cuando ejercitas un cargo. Por eso es que han destruido a Venezuela en su totalidad. Porque son personas que lo único que les interesa es tener dinero. Y, y, y tener dinero bajo cualquier circunstancia, no importa que jodas a un país tan hermoso como el que tenemos. Y de ese momento, pues, ella me denunció a la Asamblea Nacional como abogado en la que otra filó. cual es verdad? ¿O fue verdad? pero yo era abogado, o sea, yo me estudié para, estudié para defender a las personas, no para meterlas en la cárcel, porque si hubiese sido fiscal. Exacto. O sea, el fiscal tiene que ser abogado, pero es el acusador de parte de, por parte del Estado. Si a mí me interesaría ser acusador, pues ya, fiscal. Y no, 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 no me interesó nunca el cargo, sino más bien defender. Y de ese momento, pues, hubo una persecución interesante conmigo. Yo había, me había ido a Puerto Ordaz, obviamente, y te, viví en un tráiler, un tráiler pues que lo acondicioné de la mejor manera para poder vivir con mi familia y tuve que salir de Venezuela huyendo y solicité asilo político acá hace en el 2001 aproximadamente, me lo otorgaron directamente porque reuní todas las pruebas suficientes como para que esto pasara y desde ese momento estoy aquí, ya dejé de ser abogado, empecé a hacer cualquier trabajo aquí como lo ha hecho todo el mundo y me di cuenta pues que yo tenía un talento interesante y, y empecé, trabajé de bartender eh, con Bacardi, trabajé de bartender en los diferentes catering que habían aquí. Y me di cuenta que yo tenía la capacidad de, de, de hacer un catering o de formar una compañía y la formé. Y desde ahí empecé pues a tomar lo que yo había estudiado, pero muy sutilmente en Caracas, en una escuela de cocina que de 100 veces fui tres o cuatro pero tengo el título. Pero lo conseguí por, 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 por cuestiones. Pues, o sea, no, no, era, no era para lo que yo fui formado realmente, que fue para ser abogado. Entonces, aquí empecé como a empaparme de todas las cosas. No salí de mi casa. O sea, puro internet. O sea, porque soy un chef autodidacta. Principalmente como son la mayoría de los chefs que han estado eh, en el mundo y que son interesantes como Ferran Adrià, como o sea, es el mejor chef del mundo, y, y muchos como él, que tienen estrellas Michelin y nunca fueron a una escuela de cocina. Yo particularmente, mi escuela de cocina fue mi casa, y, y ensayo y error, fui fabricando lo que soy en este momento, y yo cocino hasta cocina molecular, que la cocina molecular la aprendes en una escuela, yo la aprendí en mi casa, solo y, y tengo el suficiente, la, la suficiente creencia en mí mismo, para practicarlo en el momento que lo voy a hacer. O sea, yo no, no pierdo el tiempo ensayando a veces, sino que voy directamente al grano y lo hago y las cosas me salen bien, porque tengo una bendición interesante en mis manos, ¿entiendes? Sí, no, y en no mis tiene. capacidades, en mi capacidad, quizás lo intelectual, en, en mi capacidad artística con respecto a lo que es la cocina. O sea, yo, yo tengo algo interesante que es que yo puedo, o sea, puedo fabricar cosas de la nada. De la nada.
0: Sí, eso es artístico.
1: De la nada. O sea, yo he ido para casa de mi, mi primo en Maracaibo y me, ¿qué vamos a hacer con esto? Se me quemó el sartén. No, no, no se te quemó. Ahí lo que hay es una cantidad de sabores interesantes que ya te lo voy a demostrar. Entonces, de ese sartén que él supuestamente quemó, yo empiezo químicamente a trabajarlo o con jugos, con vino, con cosas que obviamente es químico y, y, y le saco el sabor a lo que está en el sartén, y de ahí, pues hago cualquier otra cosa con un sabor que él hubiese lavado el plato, el, el sartén, y yo lo utilizo para hacer unas comidas.
0: No sé si me explico, o sea. Sí, sí, no, total, total. Invento muchas cosas, o sea, de verdad que invento. Tengo una cocina de autor interesante. Yo creo que sí. Pregunta: eh, ¿siempre tú sentiste que tuviste esta cualidad? Siempre. ¿O siempre cocinabas aún cuando.? Trabajabas, tenías tus trabajos de, de abogado. Sí, y todo yo, eso. yo cocinaba Siempre en mi casa cocinabas tú en Sí, casa.
1: definitivamente. Y, y, y nosotros vimos un gimnasio en Maracaibo, que fue un, uno de los mejores gimnasios que hubo en esa época. Y, y mi mamá daba clases, yo daba clases de aeróbicos, mi hermano daba clases. Un, un, un gimnasio familiar. Entonces, el que terminaba primero tenía que ir a cocinar. Y yo en ese momento cocinaba, que le echaba de toda la comida. Y mi papá me decía, coño, pero es que la comida no sabe a comida. La comida sabe a todo lo que le estás echando, coño. Si cocinas carne, que sepa carne. Si cocinas pollo, que sepa pollo. Si comidas pescado, que sepa pescado. Pero a, lo lechas,
0: me, a lo mejor no me entendía...
1: Yo no entendía nada. Era un muchacho de 17 años. Por Dios, ¿qué iba a entender? Yo me la pasaba jugando béisbol, daba clases y venía para mi casa y me, me, me exigían cocinar, lo cual le agradezco enormemente a mi mamá y a mi papá porque no solamente te da las capacidades de tener una profesión como la tengo ahora, sino que te da la oportunidad de ver que tú puedes ayudar a tu pareja en todas las demás cosas. Porque en mi casa nos forjaron para no necesitar los hombres de una mujer y las mujeres para que no necesitaran de un hombre para, para hacer sus cosas. Entonces nosotros estamos forjados para que en nuestra casa sea como algo interesante a nivel de podernos ayudar yo con mi pareja, mi hermana con su pareja, Sabes, o sea que no. Se formó, no por ser hombre. Un complemento más no, que por ser, un... exacto, no por ser hombre, yo me quedo solamente como el ente productor, el ente que va a llevar el dinero a la casa y, y yo no voy a hacer más nada. No, 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 no. O sea, yo lavo mi ropa, plancho mi ropa, tengo la capacidad de limpiar mi casa, sé cocinar, o sea, puedo mantener a mi mujer económicamente bien, o sea, puedo hacer de todo. Sí, esa, esa es la idea. O sea, nos criaron, a mí me crió una mujer y por eso mi adoración con
0: la mujer es algo que no tiene límites, pues. Es que ya va, las mujeres, las mujeres están en otro en otro nivel. Son otro nivel. Son otro nivel, porque el hecho de que ellas puedan crear vida... Es a veces que yo me, yo me he puesto a pelear con gente por eso, que dicen, no, que okay, la igualdad es la cosa. No, o sea, pe- siento que hay, hay veces que pelean por ser y querer ser iguales a, 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 a los hombres, o, o esa igualdad, cuando ellas son lo más hermoso, lo más puro y lo más increíble que pueden generar, crear una vida dentro de sí. Algo que jamás nosotros vamos a poder no, no hacer. No lo
1: vamos a poder hacer. Jamás. Por eso es que nosotros somos analfabetas emocionales y las mujeres son algo súper sí, interesante. Pero fíjate más aún, con los entrenamientos personales, el hombre obviamente tiene más fuerza, pero más fuerza en corto tiempo que la mujer. Sí, la mujer tiene más endurance. Exacto. ¿Por qué? Porque la mujer tiene más grasa acumulada y la más grasa acumulada le da capacidad de hacer mucho más cantidad de ejercicio comparativamente con hombre las, las repeticiones de una mujer en una en, en, un, en una sesión de ejercicio son de 25 a más. ¿Entiendes? Y aparte, ellas pueden hacer ejercicio, hablar por teléfono. Sí, totalmente. Pueden, pueden pasar un mensaje a sus hijos diciendo lo que van a hacer. Pueden decirle a su Y esposo, no pierden cuánto van contando. No. Las mujeres son, para mí, el sexo superior de este planeta. Y si algo debiera ser el hombre, cederle el puesto para recuperar lo que hemos perdido durante todo el tiempo. Porque el hombre se robó la historia. Este mundo debería de ser manejado por un por mujeres, o sea que las mujeres intelectualmente son superiores o iguales a nosotros, quizás superiores porque tienen la inteligencia emocional que solo es ayuda a tener la inteligencia, eh, la otra tipo de inteligencia que te permite hacer las demás cosas. Pero el mundo fuera diferente, ¿Por qué la tierra es femenina, porque es femenina, porque claro. es la tierra, no el tierra. Entonces, la tierra debe tener una persona que la entienda, que la acepte como es y que aparte la ayude a tener todas las bendiciones que puede tener un un mundo como este y no no, lo valoramos. El hombre sencillamente prueba su inteligencia con la fuerza y lo único que le interesa es mantener la parte económica suficiente como para no tener que pedir, por ejemplo. Entonces, no
0: no me interesa esa mierda, no me interesa. Sí, total. Yo siento que, que las mujeres tienen un están hechas de como que de, de, de otra forma. O sea, sí, si tú lo ves todo, dicen que el, la mujer vino del hombre. Y, o sea, que desde el principio siempre ha habido, siempre ha habido eso, ¿no? Pero bueno, eh, cambiando un poquito el tema, algo que te quería, que te quería preguntar. Uh-huh. Eh, ¿algún, ¿Algo que haya influido o alguien que haya influido el estilo como tú cocinas? ¿Alguna persona de cuando tu niñez o, o ahora que ya ya estás adentro, de como que de lleno en, en, en la cocina, alguna persona que te haya influido en la forma como tú cocinas. Sí, definitivamente. Aquí hay un chef
1: que fue chef de 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 la Casa Blanca, de, no es la Casa Blanca, ¿cómo se llama? De, de Venezuela, ¿cómo se Donde están los presidentes que se me olvidó, definitivamente, no me acuerdo. Se me fue. Que
0: el, el, ¿El Miraflores?
1: Miraflores. El... Ajá. Él se llama Juan Adames. Fue chef de Caldera de Carlos Andrés Pérez eh, en dos oportunidades de Carlos Andrés Pérez y fue chef muy poco de Chávez, lo cual se fue, es antichavista 100% y, y no pudo con eso. Él es un excelente ser humano y un excelente chef. Le ha cocinado a 25 jefes de Estado, o es sea, un tipo... Es, está despegado, pues. En este momento está aquí en Miami y yo trabajé con él en su catering como bartender y, y yo le decía que yo cocinaba y él me mostró ciertas cosas de la cocina y mis consejos, pues, todo lo que, o muchas de las cosas que yo he aprendido, pues, se la debo a, a su criterio, a su buena manera, a su buena lid de poderme enseñar las y cosas. su disposición también. Sí, o sea, el tipo no se queda con nada adentro, no tiene secretos con respecto a mí y él es mi mentor realmente. Él fue el que me hizo poner los pies sobre la tierra y crear lo que ves ahora como chef Juan o sea, Adames que es hijo de Vinicio Adames Vinicio Adames fue el que se. El, el accidente que fue en las Ores con el con el orfón universitario hace mil años ese hijo de él wow <ríe> o sea yo he estado rodeado de personas súper interesantes bueno todas las personas que han estado conmigo no solamente tienen que ser buenas personas sino que tienen que tener algo que decirle al universo
0: siempre ¿Crees que el conocimiento está hecho para, para compartirlo o, o... Más o menos sé que me, lo que me vas a responder, pero... crees que No sé tienes que... ni idea de lo que te voy a responder. ¿Crees que te, el... va, te, te vas a ver por qué te lo voy a decir. ¿Crees que el conocimiento está hecho para compartirlo o como que tienes que como que reserva, ser reservado con eso para que las otras personas no, no hagan eh, tu cocina, por llamarlo de alguna forma? Mira, te voy a responder la pregunta en dos, en dos posiciones y, y
1: piénsalo. Nosotros, de hecho, ya tenemos el conocimiento. Nosotros lo que nos falta como ser humano es vivir las experiencias para poder sentirlas. Pero el conocimiento ya lo tenemos dentro porque ya Dios nos los dio. Lo que pasa es que no, no tenemos la oportunidad o no queremos tener la oportunidad de hacer un insight, o sea, de verte adentro. El día que tú te veas adentro vas a saber que todo lo tienes adentro, que eres total y absolutamente perfecto y ese conocimiento lo tienes ahora ese conocimiento cómo lo lo puedes sacar afuera simple y llanamente con algo que se llama amor si tú tienes eso dentro de tu corazón no te importa darlo porque esa es la mejor manera que existe en el universo de poder recibir cosas buenas si tú das vas a recibir todo lo que yo sé se lo enseño a la gente yo no tengo problemas pero en nada ¿Cómo quieres hacer un buen ceviche? Hazlo así. ¿Entiendes? Entonces, ya tú le vas a meter lo que tú quieras, la energía que tú le vas a meter a esa comida, eso es lo que va a sentir las demás personas. Y ya, o sea, no, no solamente es darle un gramo de sal un gramo de pimienta y listo, y, y se lo das, que eso va a saber bueno. No, se trata de de cuando hagas las cosas, las haces con el suficiente amor para que esa persona lo único que sienta es satisfacción de recibir lo que tú le estás haciendo. Si eso pasa... Más allá de los sabores, ¿no? Por supuesto. Así, o sea, y si me preguntas, ¿soy capaz de darlo? Definitivamente sin pensarlo. No me interesa conocer a las personas, son amigos míos o no. Yo le doy la
0: información y tú ves si la usas de la manera correcta. Te, te hice esa pregunta porque eh, yo siento que ahorita, eh, con el tema del coaching y todo eso, uh-huh. se ha, yo siento que se ha comercializado las relaciones humanas, me se debería por, por eso por eso pero, no, pero, pero no, no 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 retiro lo dicho no se debería comercializar sí siento como que antes nosotros nos, nos reuníamos como en una aldea o algo así y había el, claro. el que era más viejo en lo que sea que era el que tenía el conocimiento la sabiduría y la cosa y entonces esa persona eh, o sea, compartía toda esa sabiduría y eso, y los viejos, y, y, y lo mismo que sucede con los padres y los hijos y todo eso. Siento que con el, con el tema de, de, de ese coaching y, y de los programas y las cosas, como que se ha perdido un poquito esa, ausen- esa esencia humana de compartir lo, lo bueno, de, de ayudar y todo eso, ¿no? Uh-huh. Eh, siento que eso ha, como que ha hecho eso, pues que ha comercializado la, las, las relaciones humanas. Y bueno, y, y siempre hay un... un como que un tilde económico con respecto a eso, ¿no? Yo entiendo que el tiempo de las personas es, es, es dinero. Y es pero, valioso. Y es muy valioso, pero también pienso que nosotros debemos también vivir el presente y compartir y disfrutar esa, ese, el, el compartir con los demás, uh-huh. ¿me entiendes? Y, y siento, bueno, por eso fue que te hice la pregunta, porque siento que hay muchas personas que hacen todo simplemente por el, por el, por el bien económico, uh-huh. más que ya que tenemos un ratico hablando, tenemos tenemos como media hora ya hablando, te siento que eres muy humano y que que no te importa dar sin sin recibir nada. Por eso es que te hice esa esa pregunta. Pero fíjate, el hecho del dar, cuando tú das,
1: tú te desprendes de algunas cosas. Puede ser de conocimiento, de bienes materiales, etc. Pero cuando tú das para recibir a cambio, no estás dando estás haciendo un trueque, la mejor manera de sentir que das es sencillamente, es dar. Yo pienso que la, la palabra que más se parece a la perfección del amor es dar.
0: Sí, nada cambio. Sin Sin pensar ni siquiera en recibirlo. No, porque al final siempre vas a recibir. Porque vas a recibir satisfacción de que la otra persona... Esa es la idea. De que la otra persona se sienta bien uh-huh. con lo que le compartiste, con lo que le diste, con lo que le preparaste. Uh-huh. Más que, que, o sea, lo económico como tal, pues... O sea, de verdad que... No me esperaba esa respuesta. <risa> no me esperaba esa respuesta. Mira, eh, yo sé que el, el tiempo que tú trabajas en la cocina uh-huh. es un tiempo, obviamente, súper valioso para ti. Es algo que tú disfrutas, que te encanta... Que, que lo has, hiciste de tu pasión, tu, tu carrera, nuevamente sí. te reinventaste, uh-huh. como muchos de nosotros aquí, y, y sé que es algo muy desgastante. ¿Qué, ¿Cómo es la forma que tú te relajas? ¿Cómo, ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo, ¿Cómo es tu escape cuando no estás en la cocina?
1: Podrá sonar feo.
0: Eso seguro, oh, oh. seguro nunca te lo habían preguntado. <risa> nunca en mi vida me había preguntado eso. Sí, que se enfocan más en lo que haces. Sí, mira,
1: una vez que yo termino de, de cocinar, para mí el descansar sin hacer nada es lo que más me gusta hacer. O sea, yo llego de un barco 15 días que llego súper agotado. Yo llego a mi casa y hago todas las cosas que tengo que hacer con mi perrita que la adoptamos mi hija y yo. O mi hija la adoptó y yo me encargué de ella. (risa) Y todo el el, el resto es estar acostado, revisar mis redes, no hacer absolutamente nada. Nada. No me gusta hacer nada. Solamente a veces agarro mi bicicleta y salgo para para despejarme un poco y, y mover lo que tengo que mover para mantenerme medianamente bien, pues. Como me siento hasta ahora. Pero a mí no me gusta hacer nada. Nada. O sea, para ti, para ti tu escape es tu casa, mi casa. acostado, relajado. A, adoro estar en mi espacio. O sea, mi casa para mí es, o sea, es lo más importante, obviamente, material que tengo. Pero lo más importante para mí son mis hijas. O sea, inclusive podría ser tétrico, pero inclusive es mucho más importante que yo. O sea, yo me saco el corazón con un cuchillo de palo para ponérselo a mi hija para que viva.
0: No, total. Por el, ejemplo. Te entiendo porque tengo, tengo una de, de tres años. Yo, Yo sé que las tuyas están más grandes, pero. 26 y 27 años. Imagínate, bueno. tienen, casi la, tienen casi la edad de, de mi esposo. <ríe> mi Imagínate. esposa tiene 28. ¿Verdad? Sí, entonces, no, te entiendo. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue el tema de lo, lo del sartén, ¿no? Que, que, que el tema químico con, la, con, con, uh-huh. con lo que estaba. Adherido a ese sartén. ¿Qué tipo de ollas te gustó? ¿Tienes algún tipo de marca? ¿Algún tipo de ollas que te guste? ¿Algún tipo de material que te guste para, para que sea sencillo para cocinar o algo así? Mira, en barco, en las cocinas tiene. En en las cocinas tienen que ser
1: un tipo de cocina que las comidas estén muy rápidas. Eh, son unas cocinas de invección, invección, al, al, no me acuerdo el, el, la palabra. En este momento, pues, se me fue. A mí se, se me van muchas cosas de la cabeza rápido. O sea, a veces platos que son el nombre específico, no me acuerdo. De verdad que tengo que buscarlo, coño. Este es
0: el ¿Sabe, plato. ¿sabes, ¿Sabes por qué yo sucede no sé, eso? Yo
1: no sé. Quizás porque piense
0: muy rápido, no, no. sé. No. Las personas que... Y me pasa a mí también. Las personas que aprenden muchas cosas en un corto periodo de tiempo, eh, eh, esa es la consecuencia. Persona, personas que estudian trimestres en vez de semestres y, y, y ven mucha materia en poco tiempo tienden a, a, a perder el, el o personas que leen demasiado. Yo claro, leen hay, hay otras personas que son fuera de serie. ¿Se acuerdan de todos los facts y todas las sí. cosas? Pero, por lo general, personas que leen, a mí también me pasa, personas que leen demasiado y que están siempre buscando información en internet, no sé qué, viendo videos aquí allá, ese tipo de personas, por lo general, se les escapan los detalles como los nombres. Yo soy horrible con los nombres de las personas. Horrible. Horrible. Eh, y es por eso, porque metes en tu cerebro mucha información en muy poco tiempo, entonces por eso pierdes los detalles. Ajá, el sartén. Eh, Las ollas para mí, con el peso manejo
1: yo lo que quiero, o sea, yo agarro esta olla, esta gorra pesa lo que yo quiero que pese, ya, esto es lo que yo necesito, o sea, en mi casa utilizo ollas que son muy convencionales pues de teflón, pero tienen que ser pesadas, si no son pesadas para mí no sirven, no sé, quizás tenga una relación x con lo que yo siento al cocinar, pero en barcos cocino diferente que como cocino en mi casa. Yo cocino diferente en, en, en cocinas de gas que en cocinas eléctricas, ¿me entiendes? Cocinas de, de barcos son muy rápidas, o sea, que se calientan las cosas muy rápido y t- ahí tengo que tener un poco más de atención con respecto a la comida, pero siempre me va bien en todas partes, gracias a Dios, hasta ahora me ha ido muy bien con todas las personas que lo he cocinado, no he tenido ningún problema con ninguna. ¿A todo el mundo le gusta tu comida? A todo el mundo le gusta mi comida. No he tenido, de verdad, gracias a Dios y la Virgen, yo nunca he tenido una persona que me diga, esto te quedó malo, no me gusta, no lo haga. No. Wow. Y he tenido personas que son necias, porque eso se llama ser necio. O sea, cuando tú necesitas un plato que tenga, por ejemplo, necesito que este huevo me lo ponga cinco minutos porque necesito que la yema esté un poco floja. Cuando Esos Son personas necias, ¿entiendes? O sea, Tú eres el chef, encárgate de mi huevo y ya. Para eso estoy aquí, para que tú me cocines, no para yo estar jodiéndote la cocina, como hay muchos clientes que son así, y te dicen, yo quiero esto así. Señora, por favor, adelante, tiene toda su comisaría para que usted misma se la haga. Yo soy de esa manera, de verdad. No es que sea grosero, sino que
0: las personas son necias en muchas oportunidades. ¿Sabes qué pasa? Que yo siento que las personas no entienden que cocinar es un arte. Y Exacto. tú al artista, tú no le puedes decir, mira, yo quiero un cuadro. Hazme un cuadro. Pero yo lo voy a pintar. Pero yo marido. lo quiero así, 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 asado. Hazlo tú. Ah, si lo quieres así, hazlo tú. <risa> claro. ¿Me entiendes? O sea, yo tuve a Jorge Torrealo aquí hace poco. Y, y hablamos de eso. Pues que, que el arte crear es algo personal. Ok. Tú, tú escoges uh-huh. qué es lo que quieres. O sea, tú me dices, mira, yo quiero un cuadro de X, por tanto, no sé qué. Y que... que Tú conoces mi arte. Tú, yo, tú me contrataste porque has visto mi arte y te gusta. Sí, ¿verdad? claro. Porque te han referido de la forma como yo hago las cosas y la gente le gusta. Es lo mismo que, que, un, que un chef. O sea, dale la opción de que haga su cosa artística. No, no, la oportunidad. O sea, coño, claro. disfruta de lo Después, que si la no hace. te gusta, no lo contrates más. Sí. O sea, Fíjate,
1: yo tengo una... No sé si es una virtud o un defecto. A mí no hay nada en la vida que me asombre más que el amor por las personas. A mí no me asombra tus cargos políticos, ni quién eres, ni cuánto dinero tienes. A mí eso, tú eres una persona para mí y según lo que tú hagas con respecto a lo que eres, eso a mí me llena o, o sencillamente te digo, vete para el carajo. Así, o sea, puede ser, yo puedo estar ganando muchísimo dinero con una persona, pero esa persona no me vas a ver nunca trabajando con ella si es una persona despota, o sea, una persona indelicada, es una persona a falta de respeto, con él no voy a trabajar. O sea, yo no cambio el dinero por, por mi paz y mi tranquilidad y mi armonía. No lo cambio. A mí no me llama la atención, no, me, no es que no, no me asombre, no me saca de mi, de mi organización como ser humano el ver un palacio, riquezas en oro. No, de verdad que te lo juro por mi madre que no, no, no soy así. No soy sencillo, que no no me gustan las ostentaciones... O sea, no no me muevo por por ciertas cosas
0: materiales. Sí, o sea, el tiempo que estamos hablando me he dado cuenta que tú tienes tus convicciones bien concretas. Absolutamente. Y ya, pues, o sea, no no, hay cosas que no son negociables. Todos tenemos cosas que no son valores y principios que no son negociables. Y las personas que llegan a tener éxito y y que... salen adelante son las personas que no, no negocian sus valores. O sea, Exacto. Eso es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Definitivamente. Mira. Dime. No, dale. dale. No, no, dime, dime, dime. ¿Y ibas a soltar algo ahí. Eso era importante. Sí, pero no me acuerdo. <risa> <risa> me interrumpiste <risa> y me odio. Yo con la cabeza soy un pedo, yo no. Mira. ¿Qué le cambiarías a, a, a la industria, bro? A la industria de la cocina. Sensibilidad. ¿Le cambiaría la
1: sensibilidad? ¿Le cambiaría... Sensibilidad. Simple y sensibilidad.
0: O sea... ¿Sensibilidad el, el... Con, con quién? Con, ¿Con el entorno dentro de la cocina? O, le, o, ¿O sensibilidad de las personas que están liderando la cocina con las personas que están ayudando, los ayudantes y eso? O, ¿O explícame un poquito más eso? Mira. La sensibilidad
1: de las personas... Perdón. Que están fuera de la cocina con las personas que están dentro de la cocina. Yo antes llegaba a un restaurante, estoy hablando 20 años atrás, yo llegaba a un restaurante y lo que quería era comer y no me interesaba más nada. Ahora estoy de este lado. De este lado se trabaja muchísimo. Muchísimo. No te puedes imaginar el cansancio, el agotamiento, eh, o sea, todo lo que ocasiona estar dentro de una cocina, el calor de de los hornos, del fuego, te agota, te cansa. Entonces, tiene que haber una recompensa de este lado, no solamente el pago del dinero, sino que es súper agradable que los comensales te manden a decir con, con, con el, el mesero, mira, dile al chef que la comida está muy rica, o mandale una nota. Cuando tú te tú ves eso en un restaurante o en un barco, eso te dice, estoy haciendo las cosas bien, a la gente le encantó, a la gente le gustó, Ese intercambio sensible de sensibilidad que debería tener el ser humano es súper, fortalece más
0: los talentos y te impulsa a seguir más. Sí, yo siento que hay una una disparidad con respecto al restaurante y a la persona que está en la cocina. Las personas por eh. lo general dicen, no, aquel restaurante es bueno por tal y tal y tal cosa. Cuando, Cuando las personas que están dentro de la cocina que están dando el todo por el todo para que la vaina te llegue a tiempo, para, uh-huh. que, para que cuando te llegue esté caliente, para que tratar de que la comida llegue más o menos junta a todas las personas. Uh-huh. O sea, lleva un esfuerzo y, y, y te digo, yo, estaba, yo trabajé en cocina, te lo voy a poner así, y voy a ser bien honesto contigo. Yo trabajé en una cocina un día, cuando llegué aquí a Estados es Unidos, es y dije, fuerte. no, no puedo, o sea, esto no es lo mío. Primero, a la gente no, ni siquiera piensa en esto. Es peligroso. Sí. Trabajar en una cocina es peligroso. Hay mucha gente alrededor tuyo y uno pasa por atrás y el otro lleva un plato y el otro está friando una cosa y el otro tiene una olla con, con agua hirviendo encima. Entonces, ese, ese, esa congestión que existe en esa cocina, que, que yo lo veo como que un, un, un desorden coordinado. <risa> es una vaina que solo ustedes entienden. Solamente nosotros entienden. Solamente ustedes entienden. Y nosotros que estamos del lado de atrás, del lado de adelante, mejor dicho, Mm del lado de adelante, a veces eh, no pensamos en que las personas que están allá adentro se están 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 esforzando
1: el máximo. Están en un ambiente súper tenso, están en un ambiente súper peligroso, como lo dices, y y, coño, es divino que tú, que las personas te digan hey, estuvo bueno. bueno. Yo, en este momento de mi vida, yo cuando como en cualquier restaurante, mucha gente me conoce en la calle. Estuve en Colombia, en Barranquilla, y yo llegaba y la gente se me quedaba viendo como medio raro. ¿Será o no será? Será o no será. Y, y era. Y ahí mismo salía el chef, me saludaba, o yo entraba y le digo, coño, está muy buena, vamos a sacar una foto, quiero hacerte alguna publicidad en el restaurante, sin, sin, sin sentirme, pues, que yo soy el... Nada, o sea, soy un ser humano normal y corriente como todo el mundo, pero tengo una situación que la gente pues me puede conocer o me conoce por todas las cosas que yo he hecho, ¿no? Y, y siempre les digo, epa, a uno, me, pero me parece que puedes hacer esto o no, o sea, que esto mejore un pelo. Si, si vale la pena decírselo. Porque hay cosas tan buenas en la calle que no vale la pena ni cambiarle nada. Y yo, yo soy una de las personas que no me gusta comer lo que yo hago porque ya estoy aburrido de comer comida muy sofisticada o muy preparada, ¿sabes? Con mucha... A mí me gusta la comida callejera. O sea, yo voy a Barranquilla y lo que quiero es tomar sopa en Totuma, pues. Y, y, y ¿sabes? O sea, la cosa más simple es lo que más me gusta. Hamburguesa. Me encanta el huevo. O sea, huevo en revuelto con un pedazo de pan y soy feliz. Una arepa. O sea, olvídate. Eso, yo soy hiperarepero. ¿no? Yo también.
0: Super arepa si o sea, yo pudiera exacto. comer
1: arepa todos los días, comiera arepa todos los días, me parece... Aunque o se me dice... ¿Cómo que se llama? César. César me dice que la arepa es una mierda porque tiene esto
0: y que tiene esto. Olvídate. No, que, no me,
1: ni me digas un que, coño de la arepa porque tú... No jodas. Lo que él dice Perdón es que...
0: Perdón él... la palabra. I'm sorry. No, no. Aquí estamos explícitos, tranquilo Este... Lo que dice César es que él no, ni da... Él me lo dijo aquí también en el podcast. Yo le digo, no, no te metes. Es que uno se le mete con la arepa, la abuelita sí, y la cosa. Y es la cultura, ¿no? Y eso yo lo entiendo pero él, él, él dice que es algo pre, la harina precocida está precocida las cosas precocidas no tienen no tienen un gran valor nutritivo. Eh, nutritivo ya listo yo eso lo entiendo pero eso va relleno papá claro eso va relleno entonces lo quiere rellenar con coliflor que cagada
1: es esa Porque, <risa> o sea tú no puedes tener una... no échale coliflor Mira, o échale no jodas ahorita que carne micha, queso mierda ahorita el... que
0: hablamos de, 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 de César qué opinas tú de, de, de todo el tema este del movimiento vegano y toda la vaina Mira, yo soy de las personas que respeto mucho lo que quiere hacer
1: cada persona. Me encanta. Y César cambió de A a Z. O sea, César no es la misma persona que hoy en día de la que yo conocí. No es. Yo sé todo de César desde antes. Me parece que todo está hecho para la persona que quiera hacerlo y que se sienta bien. Si él es vegano y se siente bien, pues de pinga. Chévere. Eso es tu problema. Y si te sientes bien, mejor aún. Pero si tú me pones a mí de vegano, que no me interesa ser vegano, que sea más saludable, sí, quizás. No, definitivamente sí es más saludable. No, no le voy a quitar la, la posibilidad de ser, o sea, uno más que otro. Pero, mira, chama yo, en mi vida es mía. Yo la voy a vivir comiendo carne porque me gusta comer carne. No, que los animales, soy sensible a los animales, sí, yo soy sensible a los animales. Definitivamente, muy, muy sensible a los animales. Estabas bueno,
0: hablando que adopta a tu perrito en sí, el día. Sí, ¿no?
1: pero también soy sensible a mí. Es que yo no voy a matar mil vacas. Bueno, eso es tu peo, no mates mil vacas. Yo no, tampoco las voy a matar, yo las compro ya matadas. O muertas, pues. Para ser más específico, matadas como para ser más maracucho. ¿Entiendes? Pero no me voy a comer mi pescado,
0: me voy a comer mi langosta me voy a comer lo que me quiera comer. O sea, vegano. Fíjate que yo no soy, yo no soy vegano ni nada, pero yo no como casi carne. Casi, casi nada Hace de carne. muy bien. Porque, el, no sé, ¿no? Como carne si estoy en parrilla. En parrilla, que la gente está picando su, su ahí a la brasa, y está picando los cuadritos ahí. Y sabrosito. Sabrosito. Yo a esa parrilla me la como. Pero a mí, que tú me veas preparando un bistec en, en, en mi casa, eso es muy, muy poco probable. Muy, muy poco la, problema. La carne, la carne no, es, no es bueno, ¿viste? Definitivamente, yo a mis atletas,
1: a los que he entrenado, trato de, de, de darle mucho más pescados y marisco que darle carne. O sea, y los dominicanos comen carne. Y la mayoría de mis clientes son dominicanos. ¡Carne! Coño, pana, a esto, haz es así, asado. O sea, ponte por aquí que te va a ir mejor. pues O sea, desinfla, o sea tiene sí. incrementa más el... el la inflamación de las articulaciones, la carne es roja que cualquier otra carne. Inclusive. Sí, es una tú, realidad. Tú puedes hacer ciertas cosas que puedes mejorar mucho la, la, la inflamación del cuerpo que producen las proteínas animales. Pero, coño, un pedazo de pollo no le cae mal a nadie dos veces a la semana, ¿entiendes?
0: Claro, claro. O un pescado. Eso ya es convicción. Uh-huh. Eso ya son convicciones que que va teniendo las personas, ¿no? Pero
1: definitivamente ahora... ¿Tienes algún
0: cliente que te te pida, mira, yo quiero... Sí, eh...
1: yo estuve en un barco, tuve la oportunidad de cocinarle a Marco Antonio Solís una semana y media con su familia y una de las hijas... Marco Antonio Solís solamente come pescado, no comes carne, ni pollo, ni cochino, nada, solamente pescado. La mayoría de su familia es así, pero hay una hija que sí no come absolutamente nada de carne, vegana, 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 y tuve que... Empezar a a estudiar cómo una semana antes de salir de viaje con ellos a la Bahama, a ver cómo lo preparaba. Y no es mi fuerte. No es mi fuerte, pero bueno, salió bien la cosa, ¿entiendes? Le gustó. Sí. Pero como no tengo tanta cultura, no he estudiado tanto sobre eso, ni mis clientes son proclives a a ser veganos, entonces yo me me interesó más por la comida mediterránea y, y mi parte...
0: Sí, o sea, yo creo que a excepción de la comida, de la, corrígeme si me equivoco, pero yo sí. creo que a excepción de la comida eh, vegana y todo esto, el, el, la dieta mediterránea es súper es, es es saludable. super súper saludable. Aparte de de que hecho, hay... es la que recomiendan más los médicos, que uh-huh. no, no es extrema, pero, pero puedes comer de todo, pero es, es más que todo el balance. Yo sí. siento que todas las dietas, no hay dietas buenas y dietas malas. ¿sabes? No, Está estoy, el balance. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y lo que te favorece, porque hay personas que no le favorece ser
1: vegano. Por ejemplo, yo no debería ser vegano porque tengo ciertos problemas en el colon que no me permite consumir muchas fibras, por ejemplo. Entonces, si si yo consumo mucho, 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 mucho eso, me va a ir mal. Entonces, tengo que ser, tengo que, ¿sabes?, equilibrar mi cosa, por ejemplo, yo. Pero tampoco
0: vas a dejar de comer fibras, por ejemplo. O sea, pero como muy poca.
1: Muy poca porque soy... es absoluto. Tengo divertículos y el médico me dice, mira, tú no debes comer tanta fibra. Uno no debes comer fibra. O sea, yo... Bueno, lo, me, me como mis ensaladas y mis cosas, pero no soy, no soy proclive a las ensaladas. No soy, no soy amante de las ensaladas que me preparo yo. Si tú llegas con... con ¿Cómo se llama? Con un tomate, cebolla y yo me la como. Pero si la preparo yo, es una ladilla no no, no, no no me da... No también, que, la...
0: también que hay tipos, hay un millón de ensaladas. ¿no? O sea, la ensalada clasiquita, cebolla tomate en em, lechuguita. Esa es la cabimera. Si le, si le tiene la cabimera. Y si le, le echan si limón le... y mayonesa, no joda. No, bro. O sea, yo no como mayonesa, men. No me digas. Yo no como mayonesa. Ni juego? Esposa, tampoco. Sí, es la misma vaina. No, eh, no es por, no es por el no, aceite. También. Entonces, coño. Pero te digo, es, es el, es, no sé, la mayonesa no, no me gusta men. Ahora, si yo me estoy comiendo un perro caliente y le tiraron tres, tres bichitas ahí de, de mayonesa, le doy para adentro igualito. Pero yo, o sea, yo no compro mayonesa. No, no, para nosotros, y mi esposa tampoco. Eh, para nosotros no, no nos gusta, pues. Y claro. obviamente mi hija no come mayonesa. Pero coño, ¿cómo le gusta el ketchup, bro? Te oh, dice, bueno. papi, ketchup. ketchup. Bueno, y ahí con tequeño, imagínate tú. Imagínate. Y cómo come tequeño, brother. Mira, cuéntame, cuéntame algo. Eh, De todas las personas con las que tú has trabajado, eh, nómbrame alguno, solo para entrar en contexto de de con quién has trabajado. Félix Hernández, Grandes Ligas venezolano,
1: uno de los mejores pitchers que ha pasado por las Grandes Ligas. Tiene sillón, tiene varios premios. Eh, El presidente Pastrana, eh, el presidente Toledo, el expresidente de Bolivia, que no me acuerdo, creo que era Rodríguez o algo así. Eh, le he cocinado también a um, Gregory Polanco, a Marcelo Zuna, Grandes Ligas. Le he cocinado a Liriano, Francisco Liriano, a Iván Nova. Le he cocinado a Melendi. Melendi. Bastantes veces.
0: Eh, ¿Qué le gusta a Melendi, bro? La paella. Coño, me, te iba a preguntar. Iba a ese la coño más tiene una pinta que lo que come es pura paella. Pura paella, le encanta eso y le canta la fabada también. Le he cocinado, a ver, ¿a quién más? Me, te, puse, te puse una. Me dijiste que eras horrible con los nombres. Mira lo que te vine a preguntar. Bro. Sí. Hay uno, hay uno
1: que le dicen que, que es muy famoso. Eh, tiene más de un millón de seguidores en, en, en YouTube. Y, YouTube y se llama. Le dicen, es el que regala casas por un dólar.
0: No me jodas, de, de Beast. The The Beast. No me jodas. Yo, yo le, co- f- le cociné a él soy cuatro, fan, días. cuatro yo soy días. fan. de él, pero a morir.
1: Yo tengo toda la información de él.
0: Loco. Ese, ese Es que, que dice... Vi un video en estos días que, que cre, creó un dealer. Hizo un dealer uh-huh. y regalaba los carros. Tenía 50 carros. Regaló 50 carros. Bueno. Y llegaba la gente. Mira cuánto quiere por ese carro. Ah, bueno. Un, dos dólares. Coño. ¿Seguro? Sí. No es una estafa, no. Le da dos dólares y se lleva... Una una garaja se llevó por dos dólares un Porsche. También, es lo que hizo? Creó un banco. Había una oficina de un banco vacía. Y creó un... En en esa oficina vacía, la abrió por un día. Y dijo, free money. ¿Tú entrabas al banco? Y le decías, dame mil dólares. Ah, ok. Y el bicho caray te te da el billete, güey. ¿Verdad? Y tú te ibas con los reales. Todos los videos de él son así. Bueno, fíjate que yo estaba con él... Y
1: le digo a la estuva que estaba en el barco, ¿Quién es ese tipo, chavo?
0: Bueno, dice que él puede, puede llegar a ser el primer billionaire youtuber. ¿Sí? Eso está en otra es liga. Es
1: súper jovencito y es súper sí. nice. Un ser humano espectacular. Yo le, le dijo mira, te puedes tomar una foto. Este es tal persona. Bien, ¿Qué coño vas a saber este? ¿Me puedo tomar una foto con el tipo? Sí. Me puse una foto, la publiqué en Instagram. Y explotó esa vaina. Explotó esa vaina. Esa vaina. Los hijos de mis amigos, los capitanes. Coño, Emil, un No, ya yo me fui del barco. El tipo se fue. Me dio un abrazo. O sea, se sintió súper bien con la comida. Eran puros tipos jóvenes. Puros
0: chamos, puros flaquitos. Todo eso que sí. son flacos. Fíjate. Pero muy bien me fue con él. Muy bien. Mira, otra cosa que te quería preguntar. Hemos hablado mucho. Me has conversado De mi vida. De, o sea, de, yo soy un... Del, de barcos, ¿no? Del barco aquí, del barco allá. Y también hablabas que, que era diferente. Sí. ¿En qué, en qué es diferente el, en, en cuanto a la, la cocina de, de un barco que la otro? Obviamente es más pequeña, me imagino.
1: La cocina es más pequeña, pero lo que tú haces dentro de la cocina tiene que ser cinco estrellas porque tú cuando alquilas un barco para estar, el barco es costoso. Entonces, las personas que alquilan el barco se merecen que el, la persona que esté allí sea un tipo que sabe Equivalente. de Equivalente. Uh-huh. Claro. Y que te haga unas cosas... Que tú te sientas
0: súper complacido. Ese es mi trabajo. Ahora, una pregunta. Por ejemplo, eh, con el tema del espacio en los barcos, es, es como más limitado, que yo sé que esos barcos son. Pero es limitado la gigantes, Pero sigue siendo limitado. Uh-huh. Primero, porque hay veces que están en, en, en alta mar o están, qué sé yo, ¿cómo se llama? Anclados en, en, en un sitio uh-huh. y no tienes eso de, como, bueno, déjame, ya comprar una vaina. No. No existe. Entonces, ¿cómo, cómo, has, cómo es esa planificación? Yo la eh, planifico. Tú, tú haces una planificación antes. Sí, de, de todo eso uh-huh. y ellos más o menos saben qué es lo que va a haber Exacto. y todo eso. Sobre, eso? To- sobre todo las. cuando tú estás en
1: un barco, las neveras son muy pequeñas. Por lo menos un barco de siempre es neveras pequeñas. Tienes varias neveras, pero tienes que tener la suficiente organización para que todo te quepa, los que van en la nevera y los que no van en la nevera, que no te quepen en algunas otras partes. Yo he estado 20, 25 días fuera y gracias a Dios todo wow. lo que he necesitado lo he tenido en el barco. Estuve hace como dos semanas en un barco de 200 pies. Obviamente, ya todo es más grande, pero sí. hay más gente. Exacto. Comen más. Exacto. Entonces, tú, tú tienes que pensar en, en, el, en la tripulación y tienes que pensar en los invitados. Imagínate tú. Entonces, tú tienes que sacar todas esas cuentas y todo lo que vas a utilizar en el tiempo que te van a contratar. Y eso vale dinero. O sea, yo normalmente trato de ahorrarle dinero a la gente para que la gente no malgastar cosas que no me voy a necesitar. Por ejemplo. Yo no voy a comprar eh, 17 Tomahawks si hay 5 personas en el barco. No, yo voy a comprar 5 Tomahawks. Y lo que me cueste los 5 Tomahawks es lo que voy a comprar. Entonces, generalmente siempre o me llevo la tarjeta del barco o invierto yo un dinero y me lo pagas de vuelta. Más el hecho de ir para para el barco. O sea, el hecho de comprar. ¿Por qué yo cobro por comprar? Porque si yo te doy la plata a ti, Andy, compra. Tú no vas a comprar lo que yo voy a necesitar. Sí, no. Y quizás vaya a malgastar el dinero. Y el dinero no está hecho para malgastarlo, está hecho para utilizarlo. De la manera que tú quieras, pero está hecho para eso. Pues. Entonces, ¿para qué
0: voy a comprar yo cosas que son innecesarias y después votarlas? Porque tienes que votarlas. Mira, cuéntame cuál ha sido el día que, como, como chef, como cocinero, tú hayas dicho: Verga, me siento orgulloso de, de, lo, que, de lo que hice, de, de, de este evento, cómo quedó. O cómo fue. Me imagino que habrán sido muchas, pero ¿cuál fue la primera vez que tú dijiste, coño, estoy orgulloso como salió todo, salió perfecto? A ver si si recuerdas esa esa oportunidad.
1: Sí, Eh, yo le hice una fiesta con mi ex socio eh, Álvaro Delgado. Le hicimos una fiesta a un un real estate muy conocido. Eran sus 50 años y iban ciento y algo de invitados. Y wow. toda la carne la, era de cacería. Toda la wow, comida era de cacería. Bro. Y toda me la dio antes para yo prepararlas y después hacer un video donde todos comieron alces, por ejemplo. O sea, no voy a comer alces, no me interesa comer un venado. Por ejemplo, y la gente no tuvo la capacidad de hacer una boloñesa con alce, pues. Hice un risotto con, con alguna otra cacería. Hice eh, una parrilla con algunas otras cosas. Carne de cacería, obviamente había otros tipos de cortes, pero siempre fue así. La fiesta quedó espectacular, la decoración, nosotros desde cero hasta el último, o sea, estábamos en nada y todo lo decoramos nosotros y fue una fiesta espectacular, todo quedó en su momento, en su punto, los, pasa, los aperitivos quedaron del más allá. Fue mucho el trabajo, pero la satisfacción después que salió la fiesta, que todo el mundo me felicitó, que todo el mundo tuvo que ver con la fiesta, que la gente habla de la fiesta hoy en día, eso para mí fue muy satisfactorio. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como cuatro años.
0: Wow. O quizás eh, un
1: poquito más, cuatro años, cinco años. Wow. Eh,
0: algo que me, que me, que me impresiona lo que dij, de lo que me dijiste, ¿no? del cuento que me echaste. Eh, él quería algo, tú le diste lo que él quería, sí pero como tú querías. Claro. Es, claro eso, eso me parece bien definitivo. arrecho.
1: Claro, pero es que... O sea, bien yo quiero esto, sí está bien, pero se tiene que hacer de esta manera y lo vamos a hacer de esta manera y ya. Y la, la fiesta quedó impresionante, impresionante. ¿Y sabes lo que hay que tener para eso? Cojones.
0: Sí, bueno, porque a, a, no pensaste en algún punto de todo eso. Yo no pienso en ningún error. Yo pienso
1: que todo me va a salir bien. O sea, yo ya yo agradezco tener el evento porque yo voy a destacarme en el evento. Yo llego a un sitio y ya yo estoy dando gracias por llegar y yo sé que todo va a salir bien.
0: O sea, no tengo absolutamente nada en contra de mí, nada. Pero no has pensado alguna vez como que verga, esto como que es más grande de lo que yo podía hacer. Sí, a claro, en tus inicios o algo así. Mira, cuando yo hice una fiesta con 158 personas sentadas
1: en mesa. Y cuando llegué al sitio no tenía la cocina. No había cocina. ¡Wah! Y yo tenía que cocinar allí. Y había contratado a dos chefs. Y todo lo tuve que hacer en una parrillera. O sea, tuve que salir corriendo para Walmart, comprar una parrillera grandísima, que todavía la tengo en mi casa, con el tamaño de esta mesa. Y hacer todo allí. Eso fue un mierdero, pero todo salió bien. Todo salió perfecto. Y me dice el, eh, uno de los chefs que contraté, que es un tipo uff, espectacular, un tipo que sabe muchísimo. Vive en Panamá ahora mismo. Eh, y me dijo: Yo no tengo los cojones que tú tienes para hacer esto. Yo no lo hubiese hecho de ya. Y todo lo que cociné o lo que me llevé prehecho lo hice en un apartamento de dos habitaciones. Para 158 personas. Y este dedo que tú ves aquí, mira que el lo doblo. Uh-huh. ¿Ves? Al final de la fiesta, porque yo no hago, yo, yo no sé hacer, no me gusta hacer dessert, dulces, no lo hago no nada. ¿Contratas a alguien más? Sí. Yo en comida dulce no me, no me inclino, ni me interesa, ni me voy a interesar, ni lo voy a hacer. Si me contratas es para comida de este tipo. Si no, te buscas otro que haga las dos cosas, pues. Para eso hay tanta gente en el mundo que puedes contratar. Yo solamente hago comida salada. Al final, un señor, muchacho, un poco más grande que tú, yo mido 1,80 cinco 5,11 aproximadamente, ¿será? 5,11. Es lo mismo que mido yo. Nos llevaba dos cabezas aproximadamente y, y él fue el que llevó el cake. Pero no llevó más nadie. Eso no era el cake, esto lo llevo yo y estos es dulces. Yo tuve que picar el cake con mi cuchillo de carne porque no, yo no había ningún cuchillo para cortar del... No, si sí, no había ni cocina. Uh-huh. Entonces el tipo dijo que yo me había robado el cuchillo y que o se empezó a meterse conmigo y le di una coñamentazón en la fiesta. Eso es lo único que, que pasó en la fiesta al final, cuando ya todo se acabó. <risa> Coño, ¿por qué no puede ser que tú llegas a, a ofender a la gente y ofender a mis empleados y ofender a todo el mundo y irte listo? Y un güa. cuchillo, güey. Que cuesta dos dólares. Te digo, te lo pago en cinco, te lo pago en seis. Deja el peo. No, que tú eres, que tú eres. Y tú eres tremendo maricón, le dije así. Y se vino para encima de mí y le di así con la izquierda. Loco por salir corriendo porque el coño era grande. Y a lo que le vi los ojos virados se jodió. Este es mío. Y en Miami, que yo nunca... Yo no soy violento para nada, pero en ese momento, cuando a ti te vienen a ofender, 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 llega un momento que se te van los tapones. pues. O sea, estaba cansado de trabajar dos días seguidos, porque el día de la fiesta es el último día, pero tú tienes que trabajar antes.
0: No, imagínate. O sea, Y Iberi, ¿cómo hiciste para, para cocinar tanta vaina en un apartamento tan pequeño? Yo no sé.
1: Por eso es que yo le entrego todas las cosas a Dios y a la Virgen, y las cosas salen bien.
0: Sí, sin idea. ¿Empezaste a darle. ¿Qué tenías? ¿Una mesa? ¿Algo sí, y iba sea, poniendo?
1: Por supuesto. Yo tenía una mesa del comedor, mi, mi cocina y, y
0: fui haciendo las cosas por parte y las cosas salieron perfectas. Mire, yo sé que cada quien tiene un concepto diferente ¿no? de, de, de esto que te voy a preguntar, pero por ejemplo, para ti, ¿qué significa una comida gourmet? Buena pregunta. ¿Te la habían preguntado antes? Nunca. Yo no preparo los programas, sí que da. Pero yo puedo decir, coño, no te la voy a contestar, ya tengo.
1: No, pero una comida gourmet, son aquellas comidas que son bastante elaboradas,
0: uh-huh.
1: que son comidas que, que, que tienen tres tipos de sabores interesantes, tiene el crocante, tiene la acidez, tienen el, eh, todo, todo lo que tiene que tener un plato, que están realmente bien decorados, que no solamente entra por el sabor, sino por la vista, eh, que son, son hechas normalmente en restaurantes muy costosos y que te envuelven de alguna manera tal para que tú pienses esto es una delicia. Pero tú lo puedes hacer en tu casa igual. Ahora te pregunto. Yo las hago en mi casa, de hecho. Bueno, pero bueno, tú eres la, chef. La gente, la gente que va a mi casa va a comer rico, sabroso, gourmet, va a comer quizás no, pre- no adorno tanto los platos porque a la gente no le gusta esa mierda. O sea, la, la,
0: la gente lo que quiere es comer y comer de lo bueno bastante. Ese es el tema mío con el peo de las cosas gourmet, uh-huh. que por lo general son, son una vainita así. Son pequeños. Son pequeños, entonces sí, o sea, yo soy de la persona, como tú dices, a mí me gusta sentarme, a mi, mi familia es italiana, bueno, o sea... Imagínate tú. O sea, cada vez que yo, nosotros comíamos allá, eso era dale, sí en serio, asentarse Estás cuatro horas comiendo, weón, uh-huh. Un matrimonio allá. Hermano. Allá, eso es eso es que. Mira, yo una vez fui para un matrimonio y cuando llegué a mi casa dije: Qué bolas que hay gente que no tiene comida. Qué bolas que hay gente que no tiene comida. Porque esta gente pudo haber alimentado un país, weón, con to- con toda la comida. Y no estoy, estoy hablando de la realeza, de que una gente millonaria. De es que en Italia se come mucho nah, y bien. Nada, o sea, es, es, te estoy hablando de es un pueblo, weón. Mi, gente, mi familia es de pueblo de Italia No es del norte, ahí, de Prada, Gucci, esas cosas. Es de abajo, vaca, conejo, vaina. Y, y inclusive allá abajo, brother, o sea, la cantidad de comida que comen es... O sea, claro, ellos no comen así en como que dicen en, lo, en Daily Basics. Ajá. Ellos no comen así en día a día. Día a día. Pero cuando se sientan a comer, y barato, hermano. Sí. Mira, ellos tienen allá...
1: Es que todo lo cosechan, además, ¿no? Y la comida, o sea, la madera prima es orgánica, es otra, otra cosa. Tú sí, agarras un tomate claro. cosechado en Italia y te sabe a, a tomate. Tú agarras un tomate aquí y yo no sé. Yo no, de verdad que yo, De verdad que yo no sé. O sea, yo he comido en España. Yo hice un curso de paella en Valencia. Yo, yo he hecho cosas interesantes a nivel de, de cocina. Y yo no sé cómo yo hago una paella aquí y la gente me dice... Que, Era que tú buenísimo. tienes las manos bendecidas, compadre. De verdad que tú tenías un talento para esto. Compadre, lo que... yo le rezo un ave maría a cada uno de mis platos. De verdad. Yo antes de cocinar, yo le rezo una ave maría a mis manos y después esparzo toda esa ave maría por toda la cocina y todo queda
0: perfecto,
1: bello, espectacular. O sea,
0: que estás cocinando ayudado. Definitivamente. O sea, lo que me ayuda a mí es la Virgen. Mira, hablando de, de amén. Hablando de de Italia, de de las cosas, voy a echar un cuento. Las personas que me escuchan o los que nos ven, si estoy off en algo, me disculpan, pero es más o menos lo que yo recuerdo. En Italia existe algo que se llama agriturismo o algo así. No me acuerdo exactamente el nombre. Creo que es agriturismo. Eh, El gobierno te financia de cierta forma para que tú hagas un restaurante, pero ¿cuál es el principio del restaurante? El principio del restaurante es que tú tengas el restaurante en, la ca- en una calle principal, ¿ok? Y en la parte de atrás tengas todos, todas las cosas que vayas a utilizar en el restaurante. Por ejemplo, si vas a usar los tomates, si es una pizzería. Los tomates tienen que estar ahí, la albahaca, eh, tienes que tener tu molino para, para moler el, el, el trigo. Es el que se usa en la, sí, sí, la, harina. la harina de trigo, trigo y todas las cosas. Entonces, todo lo que está atrás todo lo que se vende adelante sale de lo que está atrás. Y, esas, y es como ellos te, te financian eso, hay, un, hay, unos, o sea, hay como unos límites en los que tú puedes cobrar a la gente. Loco, y tú vas a esos restaurantes y tú te comes una pizza y una botella de vino y no gastas 10 euros. No gastas 10 euros. Las uvas salen de ahí, las botellas las hicieron ahí, la, la, el tomate lo hicieron ahí, eh, las cosas que lleva la pizza lo hicieron ahí, Tiene su molino para la harina... Todo, todo lo, lo hacen ahí y simplemente lo te lo dan aquí, a ti en tu mesa ahí, con, un, con un, Obviamente, los costos van como que regulados, ya por llamar de alguna forma. Pero es una exquisitez. Exquisitez. En
1: todos los, los mejores restaurantes del mundo en España, por lo menos en España, perdón, todos los mejores restaurantes en España tienen su... Su Arling, cos- por digamos. Su, su, cosecha, su,
0: su... ¿Cómo se llama eso? Su, cosa, su, su cosecha y ¿eh? su, su, su cosa atrás. Exacto. Sí, fíjate, mi familia ya, eh, mi papá tiene, bueno, era de mi, de mi nona, todavía está allá. Eh, tienen terrenos donde tienen olivos uh-huh. eh, y el aceite de oliva, imagínate, o sea. Otra cosa, chavo. Eh, sea, es que es diferente. Lo que tú es, te, es totalmente no, diferente. Nosotros
1: lo que. Aquí hay buenas, buenos materiales, pero hay que buscarlos hay que buscarlo, hay que saber dónde están, cómo buscarlo, etcétera. Pero allá, todo lo que te comes es orgánico. Todo. Y si vas para los pueblos, más aún, yo, yo tengo planeado empezar en España, irme por toda España e Italia. Me encanta Italia. Me gusta mucho cocinar italiano. Cocino muy, muy buena comida italiana. Pero la original. O sea, yo una salsa Alfredo, no, yo una, no la, una yo la hago con crema leche no existe a o sea eso. yo le hago con el agua de la pasta en el queso y saco esa, esa, esa sustancia de queso lo que sea pues o sea, hago la pasta en el queso mozzarella en el queso parmesano perdón y sabe a, o sea yo un, una, una pasta pesto yo no utilizo crema de leche yo hago mi albahaca con mis nueces si no tengo piñones y aceite de vegetal que, para que no le cambie el sabor porque el oliva le cambia un pelo el sabor pero parmesano ajo lo que tiene que hacer un pesto a muy poca gente aquí le gusta ese tipo de cosas, o sea, que sea claro.
0: auténtica. Claro, el tema con el pesto, por eso, o sea, por eso que la gente repite tanto el pesto. Claro. Porque viene con una cantidad de, 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 de o sea, el, el pesto original no es como lo hacen acá. No, para nada.
1: Un día esto te voy a regalar uno para que tú veas. Coño. Es, claro. Eso. Tú vas, eso sí está, Tú eso desde está bueno. de, de este momento,
0: desde este momento, acuérdate, desde este momento hasta que nosotros nos muramos nos vamos a seguir viendo siempre. Claro que sí. Claro que sí. Es que eso eso es lo que, lo que buscamos, brother. Es claro. Estar, ¿no? Con todo esto, todo este proyecto, lo que yo busco es como que entrelazarme con más y más gente uh-huh. y, que, y que de esa forma se haga como una, como una comunidad, brother. Porque eso siento que no. Siento que a nosotros, los nos falta a veces un poquito eso. Como que ser más, estar más unidos. No a todos, ¿no? Pero si hay personas que... Yo entiendo que cada persona que llega acá se encuarta en su trabajo, sus cosas y es una vida muy ocupada pero esos momentos eh, que estamos eh, disponibles o que estamos libres o o, o que tenemos que tratar de compartir con con nuestros iguales con con las personas que que somos o sea, somos nosotros somos hermanos prácticamente claro, de hecho nos llamamos hermanos ¿qué pasó
1: hermano? hermano? ¿cómo estás ahí? ¿cómo te sentís hermano mío? somos así
0: Mira, algo que me, que estamos, a, Ya le he dado dos coñazos a esto, ¿vale? ¿Qué pasó? Pero es que tienes esa verga muy cerquita de uno. Sí, bueno. <risa> mira,
1: yo no sé ni cómo coño no, no le he dado a esto. Pero...
0: Mira, eh, algo que hablamos fuera del aire cuando yo estaba terminando de hacer uh-huh. el, el setup aquí de, la, de las cosas cuando tú llegaste, que tú podías, podías soñar uh-huh. lo, lo, los sabores, las mezclas. Explícanos un poquito sobre eso. Mira, yo, yo pensaba que yo estaba... Eh, o, o pienso...
1: Perdón, pensaba porque lo vi también en un chef que tiene tres estrellas Michelin. Yo lamentablemente no tengo ninguna y quizás en algún momento la pueda tener, no sé. Voy, voy, yo lo estoy intentando de cualquier manera. Y te voy a contar dos cosas interesantes. Eh, yo normalmente sueño cosas de comida. Me gusta soñar de comida y que vuelo. O sea, yo de toda la vida he pensado que yo puedo volar y mierda de ese mismo. Y de hecho me fracturé dos piernas chiquiticos que me tiraba con sí. toallas amarrayos. Fue fui muy tremendo. Me tiré de un segundo piso con una capa. Imagínate tú, me disfrazando de Superman. que Tienes que disfrazarme de que no tengan capa, porque yo me tiro de cualquier parte. Entonces yo sueño mucho con volar. <risa> pero también sueño mucho con alimentos, cómo preparar comidas. Y eso lo tengo que anotar. Una vez que termina el sueño, voy y lo anoto. Y me queda como, un, como una base de datos para yo poder hacer ciertos tipos de comida y y te voy a contar algunos platos que yo he hecho con esos sueños. Eh, Y no solamente sueño cómo se prepara la comida, sino con los sabores de las comidas. Por eso es que cada vez que yo termino un un plato, yo digo siempre en mi Instagram, para soñar en colores. Porque generalmente las las personas sueñan a blanco y negro. Yo no me acuerdo de haber soñado nunca en colores, pero es así. Hay unas personas que dicen que sí sueñan. Yo yo sueño con sabores, que es más interesante todavía. Entonces todo eso lo anoto, que es lo que yo voy a sentir cuando preparo el plato. Y sí, y preparo muchos platos así, pues. Y, y, y son súper funcionales. ¿Cuáles platos así has, visto, has, has soñado que luego los ha...? Una paella, en vez de echarle agua, porque las la personas te dicen, no, yo hago una paella súper interesante, yo primero, primero preparo el, el, el bullón o el, el caldo que le voy a echar. Y generalmente... Lo preparan con cabeza de pescado. Compadre, si tú tienes una paella y la paella es de marisco, ¿para qué le vas a meter un un zumo de pescado? Para que te cambie el sabor, para que te quede más buena quizás. Pero si tú te tomas una sopa de pescado y te tomas una sopa de marisco, te saben igual. Totalmente diferente. Entonces, ¿para qué coño tienes que mezclar? Estás perdiendo uno de los sabores, entonces no sea... Piensa, hermano. Entonces, si vas a hacer un un bullón, un caldo, hazlo de marisco. O sea, con la concha del calamar, con la concha de la langosta, con cangrejo, qué sé yo, que te den un sabor a marisco interesante y después los viernes. Y ese sabor los es tan, tan, tan característico. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si yo te hago una paella o un risotto? En vez de echarle un consomé de marisco, te le echo un consomé de carahotas negras o frijoles negros. Verga. <ríe> Así dice la gente, verga.
0: Y es un espectáculo. Un espectáculo, un espectáculo. Bueno, pero si, si, te, si, lo, si lo ves de este punto de vista, el, el, no puedes comparar el sabor de unas cabezas de pescado. Marico, el sabor es durísimo. O sea, súper fuerte, súper sí. salado. Que con caldo, digamos, de caraota, cala- es como más... Eh, pero es un invento mío. un mimetomio. Claro, pero es, es, yo pensando un poquito más allá, uh-huh. es, es, como, es como más neutro. No es, no es tan violento no. como, es, como, como unas cabezas de pescado. Claro. Entonces, entonces eso no es una paella. Hay cuatro
1: tipos de paella solamente. Paella valenciana que es pollo y conejo. Paella al señorino que es con mariscos tipos a uno. La paella normal que es con mariscos normales. Y la paella negra. Las demás son arroz con cosas. Y la gente le dice paella. No. No vamos a hacer una paella de pollo. Coño, es arroz es con, arroz con, con pollo. pollo. ¿Entiendes? Yo hago un arroz con,
0: con rabo. Con rabo de vaca. Y es espectacular, no es una paella de rabo, no. pero cuéntame, una, ¿alguna vaina así súper loca que hayas, que hayas cocinado que tú digas, verga, me pasé haciendo esta vaina?
1: Ok. Punta de trasero. Punta uh-huh. trasero, picaña. Yo las humo 40 minutos. Ok. Con fuego indirecto en, en mi, mi. en mi parrillera. 40-45 minutos. Le necesito mucha madera para que el humo sea intenso y, y tenga un buque interesante. Después la rebano en una rebanadora,
0: obviamente. ¿Finita bastante
1: o...? Eh, normal. Un, 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 algo que puedas hacer un envoltini con ello. Okay. ¿Qué va a salir con 40 minutos una picaña? Va a salir un roast beef. Claro. Pero con el sabor de la picaña y la suavidad de la carne. Entonces yo hago mis mi slides de... de de picaña, agarro queso de cabra, le intervengo con aceite de trufa negra y almendras tostadas. Ese queso de cabra lo metro dentro del envoltini de la picaña, le pongo un palillo y, haga, y hago una reducción de tamarindo y jengibre. Reduzco bien hasta que quede como un glacé de balsámico y riego la picaña y cuando tú te metes eso en la boca hay una explosión de sabores interesantísimo que... Te deja así como desmayado. ¿Y de dónde sacaste esa vaina? De aquí. De aquí, del alma, del corazón. Del tamarindo, brother. Yo yo digo que la única verdad que existe después de lo que tú eres es pensar y actuar con el corazón y con el alma. Ellos no se equivocan nunca. Las demás cosas sí.
0: Brother, me me dejaste loco con con, con eso. Primero porque son cosas que me gustan. O sea, lo único, de todos los que utilizaste para eso, no soy muy amante del aceite de trufa. Uh-huh. Mi esposa le encanta. Toda verga lo pide con, con aceite de trufa. Pero eso es aromático, más que, más más que el sabor. Sí, pero, pero el aceite de trufa no sirve para cocinar. No, yo no cocino con aceite de trufa. Estarías cocinando un aceite caro, porque sí. al final de cuando lo, cuando lo coces, lo Sí, se le quita todo nada. el aroma y todas las cosas. Tienes que, que
1: echárselo al final, pues, de, la, de las cosas que yo preparo. Ah, Imagínate esto, yo, yo en Barranquilla estuve en un restaurante de un amigo que me dijo, coño, puedes hacerme una receta de, de aquí. Y yo dije, coño, pero eso es un rodillo. ¿Es un... ¿Qué, ¿Qué te voy a decir de la carne? Si la carne es lo que tienes que echarle es sal y candela. Esto es lo que tú haces aquí. si la ensalada te ayudo. Verga, no, pero yo, ¿tú crees que podemos hacer un ceviche de chicharrón? ¿Qué? Un ceviche de chicharrón. Chamo lo hice, yo tengo una receta yo tengo una receta que la hago, o se la aderezo yo lo hago en una licuadora y yo al presidente Toledo le di, le di en vez de darle un, un, una comida tradicional venezolana, le hice ceviche o sea me estoy probando a mí mismo, al presidente expresidente Perú, que ceviche no se ha podido comer que sea bueno y le puse en su plato ceviche y lo probó y me mandó a llamar Y me dijo Usted es peruano. Yo le dije, no, venezolano. Pero seguramente él se lo enseñó un peruano. Sí, me enseñó el ceviche a un peruano. Le digo que es uno de los mejores que me he comido en mi vida. Yo, felicitaciones. ¿Para y qué? ese aderezo lo tengo yo en mí, adentro. Y se lo enseño a quien sea. Hazlo. Chicharrón. Chicharrón de puerco. Se pica chiquitico, se pone en un plato, se, se mixea, se hace un mix con el el aderezo que yo preparo no joda eso es para soñar en colores porque tiene el crocante tiene el sabor tiene la delicadeza del, del, del cerdo que, que no es duro es una carne muy sabe muy muy, muy manejable
0: muy, muy, muy sabrosa pues. no, no, no otro nivel lo que mira dos cosas que del cuento que me estás echando una definitivamente lo lo, lo que tú dices que, que tiene bola para pa meterse en un eh, para pa inventar algo como eso, a dárselo a un presidente de Perú. que, que obviamente No, 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 perdón. Que... El, 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 el presidente de Perú se le hizo un ceviche normal, normal. de, de, okay. de curvina.
1: Pero esto que, 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 que acabo de crear en, en, en Barranquilla, en un restaurante de un amigo, que hizo un ceviche de chicharrón, porque él tenía en la cabeza eso y yo te lo voy a hacer. Ya. Me trajo el licuador, me trajo los limones, me trajo todo lo que yo necesitaba y se lo hice. Y el tipo, coño, es la madre. Yo tengo mil años tratando de hacer esta miel y no la puedo hacer. yo estudié cocina, pero es que yo tú no eres yo. Yo soy un tipo demasiado recho. Yo soy Grandes <risa> liga hermano. Entonces, entonces, todo dentro de la jocosidad. Obviamente, yo tengo una humildad bastante manifiesta, pero... Y, y salió, y salió
0: que te lo wow. aconsejo. De hecho, tengo fotos en el Instagram mío, que es Emil H. Negrón. No, no, ahí estoy... ahí los vamos, vamos a poner tu Instagram en, en, en todos lados para que las personas se vean lo que, lo que los platos que las locuras esas sí que... yo hago unas locuras fíjense. Un, hice un, un... Bro, te, cuando hablas de la vaina se te ponen los ojos brillantes sí. como si tú estuvieras hablando de una mujer güey es que yo amo esa verga yo lo que son las mujeres y la comida amo esa mierda o sea te yo lo juro yo no, las dos ojalá la cámara pueda capturar esa esa no joda estás ahí como como que sí imagínate estás echando un cuento de una enamorada de cuando era joven <ríe> sí. cuando eras carajito bueno imagínate yo en un error
1: un arroz para hacer sushi y hago un arroz y, y yo quiero que el, el arroz tenga algo interesante o sea que tú puedas comerte el arroz solo y yo que hago eso es sí entonces hago mi arroz de sushi y empiezo a manejar los sabores primero aquí en la cabeza como que entonces les voy introduciendo cosas sin pesarle y sin nada y hago el arroz y el arroz queda chamo, espectacular Entonces, ¿qué voy a ponerle arriba que no sea pescado? Estaba mi fotógrafo trabajando, estábamos compartiendo en mi casa, y agarro y pico un slide de una punta de trasero, le echo paprika ahumada, empiezo a masajear la carne, la meto en el sartén, la pongo bien planita, la pongo encima del arroz y le hago una reducción de. ¿Qué fue lo que yo utilicé allí? A ah, fresas, utilicé limón, utilicé eh, jengibre y utilicé mango. Y reduje, eh, todas esas cosas las reduje como si fuera un balsámico. Después lo tamicé y lo y le eché entre el arroz y la picaña, como si fuera un sushi, pero de picaña. Muchachos. El coño me dijo, tú estás loco para coño, tú no, no tienes, no tienes con pompa esto. O sea, esto es algo espectacular. <risa> y lo voy creando así y tengo que anotar las cosas porque se
0: me olvidan. Claro, porque vas creando sobre voy, la sobre voy, la, marcha, sobre tienes la que, marcha. Tienes que tomar nota porque, no, o, sea, no, no vas a, no, no. o sea, ese momento de, de, de iluminar, o sea, esa iluminación que tuviste en ese momento, tienes que, tienes que anotarla porque. Tengo que anotarlo. Los días pasan y al final uh-huh. se, te, se te va a olvidar. Se me olvidan. Mira, ¿cuál crees tú que es la virtud más fuerte que tiene un, un chef o un cocinero? Yo no puedo
1: hablar de lo que tiene un chef o un cocinero. Yo puedo hablar de lo que tenía Emil Negrón en la okay. cocina. Me parece que es como, como invadir los conocimientos o la manera de pensar de las otras personas. Y, y yo pienso que nosotros estamos aquí en la tierra solamente para valorarnos, juzgarnos de lo que nosotros hacemos. O sea, yo soy la persona ideal para hablar de mí, pero soy la persona totalmente antagónica
0: para hablarle lo, alguien más. para
1: hablarle a alguien más, es un, una una estupidez, sí, ¿Por hablar qué? por los demás. Sí, porque lo único que lo único que hace la gente es hablar lo peor que puede sacar de ti o lo peor que tú demuestras y no no tiene ni idea de quién coño eres, ¿entiendes? No son a veces ni se le ocurre pensar quiénes son cómo cómo somos nosotros mismos. Sí, por lo general generalizamos mucho. Pero te voy a contestar la pregunta. Lo más importante que tiene que tener, no solamente un chef, un locutor, un médico, un abogado, todas las personas que, que de alguna manera vivimos de lo que hacemos, es amar lo que haces. Si tú amas lo que haces, la única llegada es el éxito. Así de sencillo. Y el éxito, no hablo de la parte económica, hablo del éxito de sentir satisfacción, de sentir, o sea, el éxtasis de hacer lo que haces. Eso es el éxito para mí. Y yo lo tengo. Te sientes exitoso,
0: me imagino. Total y absolutamente. Total y absolutamente. El éxito es algo algo personal. Claro. Totalmente personal. Por ejemplo, para mí el éxito es mi familia. Sí, es lo que me hace sentir exitoso tener más plata, menos plata o o lo que sea la plata es un instrumento instrumento cambiario y lo que realmente
1: tiene valor no cuesta dinero eso es correcto yo le pregunté a mi mamá
0: que si yo hubiese toma tu tiempo tranquilo esa fue la que se me fue
1: Uf. Yo le pregunté a mi mamá que si yo había sido un buen hijo Y me dijo que había sido el mejor Yo me casé una, con una persona que se llamaba Dead Blanco y, me di, y le pregunté que si había sido un buen esposo También me dijo que sí Y todos los días le pregunto a mis hijas si soy buen papá Y no me cambiaron por nada o sea que decir que todo lo que estoy haciendo yo en mi vida está bien hasta ahora pues puedo hacer cosas malas yo no lo sé pero como hago las cosas con esto y con mi alma yo no creo que tengo errores
0: puedo tenerlos, por supuesto porque sí, hay... puede ser errores técnicos pero Ay, no sí, son pero...
1: errores discúlpame
0: no hermano más bien más bien más bien te digo bueno. más bien te digo que muchas gracias por abrirte de esa forma aquí eso eso deja mucho que decir de ti de, es que y, yo soy muy y, real y o sea, la... yo, no, yo no soy yo no soy eso... nada
1: diferente a lo que tú ves es como si vieras esta botella en un paso de cristal de roca yo soy así yo no tengo no, no puedo tener cosas en mi vida que no sean reales porque si no estoy viviendo la tuya y yo vine aquí para vivir mi vida y me encanta vivir la vida como la manejo me encanta ser lo suficientemente honesto como para decirle a una persona no me da la gana de hacerlo y no lo voy a hacer o tengo ganas de hacerlo y no te cuesta nada ¿Entiendes? Yo soy... Lo que tú ves, yo no soy otra persona diferente a esto.
0: Ya. Y me encanta ser así, además. No, o sea, yo yo soy el tipo de personas que que valora mucho la la honestidad, porque siento que en el el mundo donde vivimos ahorita, eh, siento que la castigamos, a veces. Eh, Siento que castigamos la, la honestidad, cuando es un arma hipervaliosa. Sí. ¿Cómo no? Tenemos que tener filtros, ¿sabes? Tenemos que tratar de no no ofender a las personas y todo eso. Pero también las personas tienen que saber que cualquier cosa que tú digas puede ser tomada de una cierta forma. Entonces debemos también no sentirnos ofendidos por por, por cualquier cosa, ¿no? Y la honestidad yo siento que está eh, underrated, como dicen. Está... O sea, ser honesto hoy eh, puede llegar a ser hasta un problema. Y las personas que están del otro lado, en vez de pensar, oye, me me dijo tal cosa o "O me sentí ofendido, lo que sea. Yo siento que es mejor dar un paso atrás y pensar por qué la persona te dijo eso. Porque al final un un feedback honesto te puede cambiar la vida. Mientras que si tú lo que quieres es que las personas te digan lo que tú quieres escuchar, brother, así vas a conseguir millones de personas generalmente siempre la consigues. Lo que no
1: consigues es una persona que te hable. Decir la verdad no está hecha para todo el mundo. No. Y menos ahora. menos ahora. Y menos Porque ahora. vivimos con criterios muy diferentes. O sea, los paradigmas sociales hoy en día te establecen que tú lo que tienes que vivir para aparentar algo que no eres, así los demás te sientan feliz. Y no... Al final lo importan- fíjate, importante fíjate. aquí eres tú. Sí. Mira lo que me pasó. Te estoy hablando hace... Franklin Inbury es mi hermano, mi amigo. Un tipo que yo quiero mucho y respeto mucho. Y mi mamá también lo adoraba. Tenemos una relación bien interesante de amistad. Somos muy, muy, muy amigos. Y yo le digo, coño, estoy haciendo pan de jamón. ¿Cuántos quieres? Tanto. Ok, que los voy a regalar. Entonces me publicó en sus redes. Yo cuando estoy haciendo el video del pan de jamón, entró mi nieta. Y yo dije, gracias, Michelle, por interrumpirme. Y seguí con mi video. Cuando tú le dices gracias, Michelle, le estás diciendo, coño, la cagaste. Es una niña, sí, es verdad. Pero ¿cómo le hablas tú? Ay, coño, de pinga, la cagaste. Ven para acá, te voy a cargar para que las personas me compren más pan de jamón. No vale, yo soy, interrumpiste el video por séptima vez, Michelle, ¿hasta cuándo, coño? Y amo a mi nieta profundamente. Hubo 1.500 personas que me destrozaron con comentarios negligentes, comentarios, o sea, feísimos, que no me conocen, que nunca me han conocido y se tomaron la libertad de criticarme. A mí me dolió. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué me tiene que doler esto? Esto es lo que son ellos. Ellos me están criticando Ah, por lo que son. Su propio
0: reflejo, claro.
1: Exacto. Que yo haya ninguno de las personas que me criticó no le ha dicho a un niño quédate quieto, coño, ya. Y el niño se tiene que quedar quieto porque es la manera de... No lo estás agrediendo, le estás diciendo que se quede quieto, ya. Pero es que tú sabes qué pasa no Uno tiene algo... que regañar a los niños. A mí me criaron regañado y yo soy un ser humano espléndido. A mí me pegaron hasta los 11 años todos los días porque era hijo tremendísimo. Y eso no me causó a mí
0: ninguna cuestión. Pero ahora los niños de cristal, wow y eso es mentira. Todo es mentira. ¿Sabes cuál es el tema? Que es súper fácil y, y, o sea, estar detrás de una pantalla y escribirle algo a alguien o, o, o criticar algo a alguien desde la distancia. Claro. Es fácil. Personas, de esas 1500 personas, ¿cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen nietos? ¿Qué es de su vida? ¿Me entiendes? Y de paso que tomarse el tiempo para... Yo soy de las personas que, mira, el feedback bienvenido. Yo he tenido gente aquí que me ha dicho, mira, esa luz, eso no sirve, eso no sé qué. Todas estas luces tienen cierto color, en cierto... Como lo puedes ver, unas son blancas, otras son de otros colores. Y pues por algo. Porque yo una vez vine, una persona vino para acá y me dijo, loco, esto parece un hospital. Tienes que cambiar esto y esto. Y ya está. Está bien. Y funciona. Y, fue, y, y, y al principio, por eso te dije lo que hay que dar un paso atrás, al principio dije como que fue Alemor, uh-huh. una, una cantante colombiana. Y al principio dije, coño. Pero después dije, Verga, pero si se ve mejor. ¿Me entiendes? Como ella decía. Como ella decía, que es la forma como está ahorita. ¿Me uh-huh. entiendes? Entonces, tú tienes que saber acoger el feedback. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando es de mala intención? ¿Por qué? Porque si yo no te conozco a ti, yo no tengo por qué estar... Yo siento que las personas que se toman el tiempo para hacer comentarios negativos, que no... De, no de... Ese era todo mi punto. Me fui, me fui uh-huh. por un lado. O sea, que si tú estás haciendo una corrección por algo que va, va a hacerte a ti mejor, a la persona, o va a mejorar tu proyecto, bienvenido. Claro. Pero si lo que lo que estás simplemente criticando por, por, por hacer algo, por crear algo, no tiene sentido, ¿me entiendes? Sí. No tiene sentido. Y siento que las personas, todos, yo también lo hago, o sea, pasamos mucho tiempo en el teléfono viendo las historias las cosas, no sé qué. Es un nuevo, el, el mundo ha evolucionado y es un nuevo una nueva forma de entretenimiento. Uh-huh. Eso yo lo entiendo. Pero cuando ya tú interactúas y estás tirando candela a una persona, y ahí yo pienso que ya pierde el... el, el tú pierdes el valor. No la persona que la lo La persona hace, que lo hace. Porque claro. no, por lo general esas personas te tiran su reflejo, ¿me entiendes? Entonces, por eso no, no tienes que sentirte mal, porque al final... Tú eres, tú eres un abuelo Super espectacular, feliz. feliz. Tu, tu nieta te ama, te quiere, sí. y te adora. ¿Y qué coño importa? Oh? Pases sí. claro nosotros, y me incluyo, que no estamos acostumbrados a, 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 a... O sea, que nuestras redes están en crecimiento, que nuestros proyectos están en crecimiento. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero... No estamos porque no vivimos porque de eso. Porque no vivimos de eso. Pero... pero cuando vivamos ya vamos a tener un poquito el cuero más duro, ¿no? Claro, claro. Y no nos va
1: a importar tanto. Pero yo soy muy sensible a todo lo que pasa en, 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 la, en la humanidad. De verdad que quisiera como... Verga, chamo, abran los ojos. Abran los ojos. Lo único que que tenemos y que debemos hacer es incluir una palabra dentro de nuestro criterio y dentro de nuestra vida. Simple y llanamente es amor. Amor para contigo, amor para con los demás, amor para las matas, los animales. Amor. Y y muchas de las personas que que han sido y que siguen siendo renombradas en el mundo a, a pesar de que están muertos, y que no se deja hablar de ellos. Lo único que profesaron fue eso. Sí, amor. Buda, Jesucristo. Y el de la otra religión, ¿cómo se llama? Eh, de la religión de los árabes, ¿cómo se llama? Alá. Ajá. Pero le dicen Mahoma. Mahoma. Los tres no fabricaron ninguna iglesia, los tres solamente hablaron del amor. Fueron maestros en el tem- en este universo. Y la gente no se da cuenta que lo que tienes que es hacer las cosas con un poquito de amor y ya. Y las cosas funcionan, funcionan. 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 Si a mí me funcionan, te funcionan a ti, le funcionan a todo el mundo.
0: y No, y te digo, el amor es una frecuencia es una energía. Es, una eso, energía. es, eso, es eso es un facto. Uh-huh. El, el, el amor es una frecuencia es una energía. Y cuando tú estás vibrando en la misma energía que, la, que, 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 que tu entorno, las cosas fluyen. pues O sea, tú puedes creer en lo que tú quieras, en las religiones que tú quieras, en lo que sea, pero eso es una realidad. Pues nosotros, nosotros tenemos una, una. vibramos a una frecuencia. Y si estamos cerca de las personas que tienen la misma frecuencia que nosotros, wow. eso es, es otra cosa. Increíble. Otro nivel, como dicen los dominicanos, el final. El final. Mira. ¿Crees que cualquier persona puede cocinar? Sí. Rotundamente. Creo que todas
1: las personas podemos hacer todo. Todo. Lo que nos propongamos lo podemos hacer. No solamente eso, sino que podemos conseguir todo lo que nosotros pensemos. Solamente tenemos que enfocarnos en esa realidad y que forme parte de de nuestra forma y manera de de hacerlo. O sea, yo quiero ser presidente de los Estados Unidos, voy a ser presidente de los Estados Unidos, voy a ser presidente de los Estados Unidos. Aquellos que tengan las condiciones, obviamente, para hacerlo, haber nacido en los Estados Unidos, etc. Pero todos podemos hacer todo. Somos creados a imagen y semejanza de Dios.
0: Todo lo podemos hacer. Lo único que tenemos que tenerlo adentro y hacerlo. Ya. Esa, esa vaina me la dijo mi papá un, un día, hace mucho tiempo. Yo le digo, no, joda. yo soy arrecho, viejo, vendiendo y haciendo las vainas y manejando gente, y tú sabes, gerenciando y toda la vaina. Así que me dijo, tú hubieses sido arrecho en cualquier vaina que tú, tú hubieses querido hacer, porque uh-huh. tú eres un tipo que se pone a hacer, a hacer, claro. a hacer las cosas, te pone el esfuerzo. Si uh-huh. tú pones el esfuerzo y te dedicas y te preparas, coño, puede ser que tarde pero, pero eh, llegas.
1: No es que te tardes o no te tardes, tú llegas en tu tiempo... Coño, Obama no terminó su carrera a los 50, 62 años. Terminó su carrera, se jubiló. Y Donald Trump empezó a los 75. Todos hacemos las cosas en nuestro tiempo y en nuestro momento y ya. Nosotros los padres no. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que... ¿Dónde está tu estabilidad económica? ¿Qué coño importa mi estabilidad económica? Yo estoy en paz, yo lo voy a hacer, lo estoy haciendo, estoy intentando hacerlo. Pero yo tengo mi tiempo, que no es igual que el tuyo. Mi maestro es mi hija. Porque ella está más capacitada en este tiempo que yo. Este tiempo para ella está como pez en el agua. Yo no. Fíjate cómo tú estás en la computadora. Si nosotros nos cambiamos,
0: este programa no sale. Bueno, de bola, no sale. Te voy a decir una vaina. A mí, o sea, yo pasé 30 días clavado, clavado, buscando qué comprar, qué, qué cable, qué vaina, qué. qué porque como yo, como yo le digo a todo el mundo, yo no tenía ninguna experiencia, ni en radio, Pero ni, es muy bueno para que ni, sepa. ni en prensa, ni entrevistando a nadie, ni, ni, ni en equipo. El, el único cable que yo tenía era el del iPhone para cargarlo. Y ahora mira este poco de vaina que tengo. Y, y la tienes muy bien. Para que y sepa. es lo que, lo que te digo, gracias. Sí. Lo que te digo es que, brother, tenemos que enfocarnos en... ¿Sabes cuando, cuando aprendí yo mucho? Cuando me di cuenta así como que, coño, mi momento es este. Cuando dejé de ver a los demás. Y empecé a centrarme en las cosas, en mis propias cosas. Bro. Ese momento fue Gracias. fabuloso, brother. ¿eh?
1: Pero es que eso es lo que tenemos que hacer todos, vernos a nosotros mismos. Tenemos todo el todo el tiempo viendo a ver qué coño hacen los demás o qué termina de hacer los demás para nosotros. Ey, adentro.
0: Todo está dentro de nosotros. Todo. La única forma que yo siento y me permito de, de ver a alguien más es cuando para, para verlo y decir... Ah, yo también puedo. Claro. Es la única forma que yo me permito de, de estar viendo lo que hacen los demás. Por ejemplo, yo siempre fui fan de Joe Rogan, el, el, el podcaster número uno del mundo, uh-huh. toda la vida. Y, y esto siempre cuento, lo he echado un par de veces. Y siempre lo veía él, ¿sabes? Todo el mundo lo veía él como que, imagínate, él vendió sus su royalties a, a Spotify por más de 100 millones de dólares. Y es lo mismo que estamos haciendo nosotros, teniendo una conversación con personas de diferentes industrias, whatever, o sea. Y. Y yo siempre lo veía a él como que, bueno, more, be, yo, Rogan, bro. ¿Sabe? Tú sabes. Y luego vi a este chico mexicano, que se llama Roberto MTZ. Uh-huh. Te lo recomiendo. Súper bueno también. Y el chamo tenía dos camaritas ahí, sus cosas, y estaba haciendo su, su podcast ahí. Y entonces yo dije, coño, pero... Yo también puedo. Claro. Si él puede, yo también puedo. Entonces empecé a investigar. a ver que esta cámara aquí, la otra cámara allá, las cosas. Y... Brother, del episodio 1 al 5, la gente me dice, parece que hubiesen pasado 5 años de, 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 evolución, de, de evolución, de experiencia y de todo. Y de la forma como estoy con, como estoy conduciendo la, la, el tiempo, la entrevista, las preguntas, las cosas. Eh, y, y, y es eso, pues. Es ser constante. el Ser constante y ir poco a poco aportando a, a, a tu propio proyecto. Claro. De, de eso se trata. Porque te, te garantizo que la primera vez que cocinaste no te quedó tan bueno como lo que te queda ahorita. No, nada que ver. Aunque hayas tenido las que... destrezas natural. Una destreza natural, pues lo que sí. tú tienes es una destreza natural. Tengo un talento. Un talento, exacto. Tengo un talento, pero no
1: solamente el talento es lo importante. Tú tienes que educar el talento y tratar de, de manejarte dentro, los, dentro de, del conocimiento que puede darte esta industria. O sea, yo tengo talentos para cocinar, sí, pero tengo que aprender. Tengo que aprender más y más y más. Y eso está en los libros, está en el internet, está en cómo lo hace una, otra persona, cómo trabaja otra persona. Y tú lo ves y, y aprendes. O sea, yo visualmente aprendo muchísimo, muchísimo. Yo leo y aprendo. Yo, yo aprendo todo el tiempo. Yo, yo no me canso de aprender. O sea, yo digo que el día que no aprenda, pues sencillamente ya es el momento de retirarme y no hacer nada. Porque todo en la vida es un cúmulo de cosas que van viniendo y que te van nutriendo y que van... Van tratando de de, 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 hacer, de hacerte a ti más grande, más más, más. más más No sé, ¿cómo decirte una palabra más? Coño, más. Más, más, más para hacer cosas más.
0: Yo te digo, mira, eh, yo siento que el día donde no aprendes es el día en que te moriste, ¿verdad? Sí, porque. Y te moriste en todas partes, sino físicamente sí, sino estás no, no, vivo. Todo, exacto. Porque, exacto, así físicamente estás vivo, porque. O sea, a lo mejor no aprendes de cocina. Pero ah. después viene tu nieta que viene, te viene con un iPad y te va a mostrar una vaina y tú, tú te quedas queda fly. Verga. Sí. Aprendiste algo diferente, ¿me entiendes? O sea, evolución y, 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 y aprendizaje es lo que nos queda. Es lo que nos queda, definitivamente. Mira, ¿quieres darle algún consejo para las personas que tienen poco tiempo para cocinar en las casas y quieren hacer un, una cocina más saludable? ¿Qué consejo les daría? Mira,
1: las comidas no tienen que ser muy elaboradas. No tienes que descartarte en una cocina para hacer platos convencionales o quizás platos gourmet. La comida es muy fácil. Solamente tienes que saber qué es lo que quieres comer y cómo lo quieres comer. Y desde ese momento pues empezar a ponerle tu corazón y tu alma a eso. O sea, comer pescado se hace en cinco minutos un arroz se hace en 10. ¿Entiendes? Una carne mechada se tarda un poquito más. Quizás un, un carpacho, lo único que tienes es que congelar la carne un poquito. ¿Sabes? O sea, todo lo puedes hacer muy fácil y no complicarte. Desde el momento que te implica, te empiezas a complicar las cosas, desde ese momento vas a hacer las cosas innecesarias. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Y de qué manera lo puedes preparar? Y ya, en la cocina... Tiene que fluir, no solamente en eso, sino en todo en la vida. O sea, no la vida no se hizo para complicarla, la complicamos nosotros mismos porque nos da la gana. Pero la vida es muy fácil. Sencillamente haz las cosas que quieras hacer y tienes que saber que es fácil. Todo es muy fácil. O sea, para mí, por lo menos en la cocina. Si me pones una computadora, coño, se me hace la cosa un pelito más difícil. Pero coño, no le, voy a compl- no le busco la complicación a la computadora, sino que no la uso y ya.
0: ¿Entiendes? buscar alguien que la use. De que
1: sepa cómo usarla. Exacto. Pero, mira, yo, yo doy muchos tips en mi Instagram. De verdad que doy muchos tips para que las, las cosas le salgan fácil. Pues, o sea, yo no, yo no soy nada complicado en la cocina. Lo que sí hay que ponerle
0: las cosas, que hay que ponerle las cosas para que salgan bien. ¿Ya? Sí, algo, yo creo que algo muy importante que tú dices es saber lo que quieres. Sí. Prim- primero que todo. Primero que todo. Porque dependiendo de lo... Si sabes lo que quieres, bueno, necesitas tener ciertas cosas para uh-huh. cocinar y listo. Por ejemplo, ¿qué, comes, ¿qué te gusta a ti? Eh, yo soy súper básico para comer, men. Yo soy super básico. Esa yo, no fue la pregunta que te hice. ¿Qué me gusta a mí? De, 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 de Yo te hice una pregunta. ¿Qué me gusta a mí? Exacto. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué te gusta a ti comer? A mí comer. Eh, el que hace las preguntas soy yo, ¿y? Yo sé. Ah, <risa> <mentira>. <risa> yo, yo sé. Pero
1: te hice la te, te pregunta. No, yo sé, yo sé. ¿Qué te gusta a ti? Tú me dices, yo soy muy básico para comer. Esa no es la pregunta. Sí,
0: o sea. La pregunta es, ¿te gusta el pescado? Yo como de todo.
1: Ok, no comes carne, no te gusta la carne. Solamente no metes que no las me gusta. parrillas. Me las como, un, pero normal. Pero yo cocino pe... bien, ¿oíste? Del pescado y el pollo, por ejemplo. Prefiero pescado. Ok. ¿Qué tipo de pescado? ¿Blanco o, o, o rojo o, o anaranjado? So,
0: soy amante del salmón 100%.
1: Ok. ¿Qué pasa si el salmón,
0: solamente agarras el salmón, le
1: echas sal y pimienta y lo metes en el horno 10 minutos? Eso es lo que cocino yo siempre. 10 minutos, ¿verdad? Uh-huh. Cuando sale el salmón, ¿qué pasa? Está hecho. Está hecho. Bien. ¿Verdad? Ya hiciste el salmón. Lo quieres diferente. agarra una olla, le echas un poquito de aceite vegetal o de oliva. Igual, le echas cuatro o cinco mussels. ¿Cómo se llama? Mejillones. Uh-huh. Cinco camarones. Y empiezas a revolver y le echas sal, pimienta, paprika mada Y empiezas a revolver. Cuando se abran los mussels, ya están listos los mussels y están listos los camarones. Sí, los camarones son más rápidos. Ya. Entonces, ¿qué haces? agarras y agarras una bandeja donde esquipa el salmón y que sea, un, que sea un poquito profunda y le echas esa salsa arriba. Si quieres echarle un poquito de vodka antes de cocinar, le vale, echas vodka. Ya cuando hierve, se fue el vodka, pero sí le queda un buque interesante. Y ahora, ¿cuánto te duró eso? Diez y cinco minutos son 15, Ya, una comida gourmet. ¿Sí? ¿Viste? <risa>
0: es ¿Vites? <eso>. Es esto. <risa> es
1: eso. eso es Pero... Coño, preparar esto, yo sí te puedo armar todas estas cosas, pero una
0: vez que me dices, préndela, se jodió el volador. Yo no puedo. Sí, no, tú sabes cuántas. Aquí se, un cable eso se pela y nos explotamos aquí, güey. ¿Verdad? Y yo no. lo <risa> Yo siempre juego con eso, que, que la gente me dice, ver, que este poco es cable, y tu esposa, y tu esposa como. Mi esposa me ha apoyado en toda esta vaina, bro. No. Esa es la idea, chaval. Claro. Es que es la idea. Quédate, quédate con la que te apoye.
1: Exacto, porque tú puedes conseguir cualquier mujer en cualquier parte. Pero las mujeres, las que se consiguen siempre son buenas. Pero una mujer que esté contigo. En el principio y ten la consecuencia, tú la manejaste del principio y también tienes que estar al final. Claro. Porque ese regalo se lo tienes que dar.
0: Mira, tú sabes que con el tema de las mujeres, yo soy, yo tengo yo tengo un, un, un punto de vista bien interesante, ¿no? Uh-huh. Yo soy divorciado, by the way. Para yo también. Es que no saben. Cinco veces. Cinco veces, wow. Tú tienes el posgrado ya.
1: No, claro. Yo, yo, Para mí, casarme y divorciarme es la misma huevona, la misma. Yo me caso
0: y me divorcio, punto. Y la es más... que lo que no funciona Lo que no funciona, te... no funciona, no funciona. Mire, yo sí... Yo, lo que te iba a decir. Yo pienso que... Yo soy de, las, de los que cree que la mujer que te va a durar para siempre es la mujer... Y, y, y es difícil conseguirla así. Uh-huh. Es, la ver, es la mujer que se enamora de tu potencial. Se enamora de lo que puedes ser tú en el futuro. Es lo que yo pienso. Es lo que pues, al menos a mí me funcionó. Yo siento que mi bro cuando yo me casé con... Cuando, mi esposo, cuando nosotros nos casamos... Ella tiene muchos años aquí. ya tiene este, este estudios, gradu, eh, graduada de la universidad, posgrados, vaina. Ella está en, está en otro peo. Yo tenía aquí como ocho meses de aquí. Tenía un Corolla en el 95. Tenía aire, por lo menos. <risa> yo creo que si no tiene aire, no sale conmigo. <risa> no, <risa> ni de vaina. Ni de vaina. Eh, brother, y trabajaba. Me pagaban cash. No ganaba así... Ah, trabajaba un kiosquito, brother y, y ella ella se enamoró fue del potencial que yo tenía para crecer o sea, ella se enamoró, es, es difícil de escribir ella se enamoró como que de, lo, de, mi, del, de Mauricio del futuro, o sea, del, del potencial que yo tenía para ella siempre me lo dice, para para ofrecer, a ella no le importaba el carro, a ella no le importaba la plata, a ella no le importaba ella lo que vio en mí fue un potencial increíble como hombre, como ser humano y obviamente hubo algo que a ella le llamó mucho la atención, que es el tema mío con la familia. Para mí la familia es un tema o sea... La mayoría es, de los italianos son así es, o sea, para nosotros la familia es otra cosa o sea, lo más importante para mí en el mundo es mi familia. Mi fa- por ellos me siento exitoso, por ellos hago todo lo que hago y así va a ser hasta el último de mis días. Perfecto Entonces hermano, este, este episodio estoy aquí en una nube, güey. Sí, estoy aquí en una nube. Me parece... Esto, o sea... Qué bueno. Me pareció increíble la, la calidad de ser humano. Que eres jodido. Sí. Porque eres súper jodido. Uh-huh. Pero es, es arrecho porque eres, eres jodido en tus en tu cosas, en tu vaina, pero eres tiene un corazón, güey, bueno, que no te cabe en el pecho. No me cabe.
1: Quisiera tener... Para darle a todo el mundo. Y que todo el mundo... Que sean diferentes que yo, por supuesto, pero que... Que... Coño, que... Solamente tenemos este espacio para poder vivir y, y, y estamos jodiéndolo para aquellas personas que vienen no solamente en la parte social, sino en la parte que de verdad necesita ser valorada. pues Porque, verga, vamos mal. Vamos muy mal. Verdad. Pero como yo no me, no, no me interesa porque las personas hagan lo que tengan que hacer, yo me interesa que este pedacito de tierra que soy yo, yo voy a hacer las cosas bien yo. Y eso de alguna manera va a ayudar a la parte externa de mi universo porque obviamente no vivo solo, vivo con muchísimas personas, pero que, o sea, yo pienso que que hay muchas personas buenas en el mundo, muchísimas, pero se oye más una bomba que un millón de besos, ¿sabes? Se oye una bomba más que un millón de abrazos, y y debería escucharse por lo menos las cosas por igual, una bomba y un beso, que sea lo mismo, una bomba y un abrazo, porque ¿cómo sabe uno que el mal existe si no conoce los buenos? O sea, ¿cómo lo valora. No puedes valorarlo, es injusto. No no tienes criterio para valorar si una cosa es buena, si no conoces lo malo. Porque si no, no tienes márgenes de de poder manejarlo. Pero coño, yo como sé o conozco lo que soy y y creo en lo que soy y he conocido lo bueno y he conocido lo malo dentro de mi espacio en este universo, yo creo que es mejor estar de este lado que estar de este lado. Aunque no hay cosas malas ni cosas buenas. Hay cosas. ¿Me
0: entiendes? Depende de cómo lo valores tú como ser humano. De verdad te digo que en que este mundo donde vivimos definitivamente los buenos somos más. Uh-huh. Pero, definitivamente pero los sí. malos hacen mucho ruido. Sí, Es básicamente lo que, lo que tú me estabas Exacto. comentando. Los buenos somos más, pero los malos hacen mucho ruido. Exactamente. Hermano, no tengo más nada sino que agradecerte por, por, por este no, porque... tiempo que estuvimos aquí. Eh, Gracias a ti. De verdad, me encantó conocerte. Eres una persona súper especial. Me recuerdas mucho a mi hermano mayor. Qué bueno. Él, es, él tiene, se parece mucho a ti en, en su forma de ser. Él, él es súper jodido, pero muy, con un corazón muy bonito y, y, y muy sentimental. Uh-huh. Porque yo creo que ese balance, cuando tienes una personalidad fuerte, fuerte es como lo que te mantiene en, 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 en balance, ¿no?
1: Sí te comen, si no es así. Sí. Aunque mi carácter... O sea, yo hay muchas personas que dicen... ¿Este tiene mal carácter o tiene buen carácter? No, el carácter es lo que te hace, o sea, lo, lo que hace que un ser humano respete las condiciones de vida de los demás, esos carácter. Tú me puedes decir mil cosas a mí que, que yo si estoy centrado en mi carácter, a mí no me van a afectar, pero muchas veces me afectan. Yo soy un ser humano con muchísimos errores, pero también tengo muchas virtudes. Entonces, claro. el carácter es poder soportar lo que tú eres dentro de mi espacio. Tal cual. Claro. cual. Y el, nos que, vamos. el que agradezca, yo te agradezco muchísimo la invitación y espero que llegues donde tienes que llegar y seas feliz. Donde vayas a llegar, que ojalá sea súper, súper, súper menos de la propuesta que tú te imaginaste. ¡Wow!
0: Manera gracias, de Dios! Bro. Claro que sí. Bueno, mi gente, lo, lo quiero mucho. Muchas gracias por, por estar aquí eh, con nosotros. Y bueno, estamos poniendo un contenido bien interesante para todos ustedes. Vamos a despedirnos por allá. Saludos, mi gente. Que les vaya muy bien.